0: Das ist ja ein Scheißteil. Fängt so. ja gut an das neue Jahr. Max, wir müssen reden. Ah, oh, ich habe kein Bier. Man nimmt das da. Ach, danke. Dann muss ich noch einen Antrag ah. ah. Ja, eigentlich können wir die Sendung das total abblasen, ne? jetzt wo Bosch schon die Themen gelegt hat. Genau, ist auch eigentlich schon alles klar, worüber wir reden, oder? nur mir nicht. Cheers. Prost.
1: Ja, können wir, können wir eigentlich ihn auch direkt hier äh, an, an, nach Guantanamo schicken? War das Bosch oder Richel? der ja, es geleakt hat? Die haben das ja unter dem äh, wir, äh, wir, äh, nee, Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wir haben hier immer so ein Dokument, äh, an dem man, also da André, ein André Krüger hier noch in diesem Dokument eingeloggt ist, gehe ich mal davon aus, dass ähm, wir legen hier immer die Themen, die legen wir in einem ähm, Google Docs-Dokument an, wo wir seit Jahren das dasselbe äh, Dokument immer wieder recyceln, also immer wieder nur neu drauf zugreifen. Was sich jetzt als Privacy-Lack erweist und ähm, ich wollte heute mal ganz vorbildlich sein und habe schon irgendwann mittags angefangen, unsere Themenliste zusammenzustellen und offensichtlich ist das Herrn Bosch aufgefallen, der genau. von dem... Bosch war nämlich tatsächlich drin und ich habe den jetzt rausgeschmissen. <lacht> <lacht> ähm, weil der war ja schon mal in der Sendung, also er war schon ganz schön lange drin ne? und äh, er hat dann mit seinem ähm, heimtückischen... Äh er hat sich
0: reingeschlichen, als wir Matthias Richel eingeladen haben.
1: <lacht> ein hat... Äh, ein <lacht> miesen komplott aus der äh, wegen, weil äh, der wegen neid, weil wir so eine tolle so einen tollen Podcast haben, trotz Facebook-Seite und er nicht. Und äh, darum hat er hier unser äh, genau davon war er noch drin und dann hat er einen heimlichen Screenshot gemacht und hat ihn auf Twitter gestellt. Auf ja, Twitter und auf, auf, Twi und auf Facebook. Nee, auf, aber auf, der twittert ja gar nicht mehr. Das war ja doch. Das
0: war ja mit dem, das mit, war mit dem Wort zum Sonntag. -Account. Genau. Das war
1: mit dem Wort zum Sonntag. Das hat man nämlich hat man nicht, war das jetzt über sein? Hat er jetzt sein sein Twitter Schweigegelübde für uns gebrochen? Aber nee, hat das über einen anderen Account gemacht.
0: So kommt das nämlich. Da wird er nämlich. Tja, das war ein kleiner Kontrollverlust, aber das macht uns natürlich überhaupt nichts. Wir haben ja nichts zu verbergen, Max. Ist das richtig? Äh, geht so. Was haben wir denn zu verbergen? Also, da wäre zum einen... Nein. <lacht>
1: naja. Genau. So. Ach
0: ja, genau. Wir waren das letzte Mal ein bisschen intransparent. du meintest du, dass wir hier irgendwas Fazit und Klarstellung machen naja, wollen. Nee, Klarstellung. Also ich wollt, ich, ich ja, es gab auf jeden Fall Beschwerden, dass wir Lukas nicht ordentlich genug vorgestellt haben. Genau, wir hätten. hätten ihn mehr verprügeln sollen. Und, äh und ordentlicher vorstellen sollen. Und, und ordentlicher ist, das, das vorstellen. Uns, das müssen wir uns stimmt, durchaus ankreiden. Ja. Äh, wir hatten die Vorstellungsrunde in einem direkt vor der Sendung haben wir zusammen gegessen bei einem Asiaten, sehr lecker und ähm, da hat er uns eigentlich alles groß und breit und tief aus seinem Leben erzählt und äh, es war eigentlich ganz spannend, wir kannten ja beide überhaupt nicht.
1: Genau, und mittendrin <lacht> hat ich gesagt gesagt, ah, erzähl nicht weiter, machen wir nach einer Sendung, genau. ansonsten vergisst man nämlich das nachher immer zu erzählen, weil man glaubt, man hat es schon erzählt und genau das dann passiert. Genau das ist passiert, also wir sind dann sozusagen <lacht> von
0: unserem Wissen über ihn irgendwie ausgegangen, als ob ihr das auch hättet und wir haben dann irgendwie diese Vorstellung einfach ein bisschen zu wenig gemacht. Genau. Also der ähm
1: müssen wir jetzt aber auch nicht nochmal vorstellen, oder? Also ich meine, der hatte so ein bisschen diesen wir haben das dann in,
0: wir haben das dann glaube ich nachgeholt in den in den Shownotes, ne? Genau, wir haben ja, das dann in den Shownotes so ein bisschen nachgelesen. Äh, auf jeden Fall hatte sich ja Sim hatte sich ja äh, gar bitterlich beschwert,
1: dass oh. wir ihn nicht so viel mehr zerlegt haben. Aber das war ja auch gar nicht unser Ziel. Das habe ich, hab ich den habe ich den habe ich kennengelernt, den habe ich auf dem Kongress kennengelernt. Was 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 was, was quatsch du da mit dem Chat? Ich chatte
0: überhaupt nicht. Ach so, du liest Chat. Nein, ich habe nur, ich habe bei Twitter geguckt. Achso. Antischocker hat das Leak geleakt. <lacht> das ist toll.
1: Ja, egal. Ah, nächstes mir, gerne, genau. Ähm, und SimSullen hatte sich ein wenig darüber beschwert, den ich, wie gesagt, dann auf dem Kongress noch kennengelernt habe, darüber, dass wir ihn nicht besser zerlegt haben. Und dann habe ich nochmal, habe ich einen Mensch zu Mensch kennengelernt, habe gesagt, habe ihn eine reingehauen, habe gesagt, was bist du denn für ein blödes Arschloch und bin, hab ihm noch ein bisschen ins Gesicht getreten und nee ähm haben wir dann ja, ich hab gesprochen ges ich habe gesehen, wie er wimmernd vor deinen Füßen lag. Wie er blutend und ja, ja. Nee, es war also und also das das war äh, Simson hat so ein bisschen der hat erzählt er ist eigentlich so ein bisschen auch wie äh, äh, Lukas, aber er ist halt aus der Kirche ausgetreten und ähm wollte so da wie der Ex-Raucher, der dann halt extra empfindlich genau, ist. Von genau, genau, und so. Nein, genau. Ja, ja.
0: Aber das war ja gar nicht unser
1: Ziel. Es war ja gar nicht unser Ziel, hier Lukas von irgendwas zu überzeugen, sondern es war ja, es war ja, ähm, hab ich hier gerade Chat an? Also, wir wir fährt uns ja Ton an. Ach so, ja, hier, ich mach das mal aus. Ich hab, Mein Ton ist es wahrscheinlich. Ah, genau. Und, ähm, Das macht er immer. Tick, tick, tack, tsch, tsch, tsch. Ah, dieses, dieser der Chat, ja, das ist, sind wir. Oh, hatte ich jetzt kurz den Ton abgeschaltet? Das wäre natürlich doof. Wie? Unsern. Uns. Unsern? Nee. Naja, wenn dann, wenn dann fehlt halt irgendwo zwischendurch eine halbe Sekunde. Also wenn jetzt gerade eine halbe Sekunde gefehlt hat, dann tut es mir leid. Meine Doofheit, falsche Tastatur. Ähm, genau, und ähm, es war ja gar nicht unser, oder zumindest nicht mein Ziel, hier irgendjemanden zu überzeugen oder mit irgendjemandem ewig lange darüber rumzudiskutieren, sondern für mich war wirklich dieses, ich würde Jan verstehen. Und für mich ist das auch äh, tatsächlich, äh, mag jetzt total naiv klingen, aber für mich ist es total klasse rübergekommen. Also ich habe das wirklich, ich habe so, äh, hab das so für mich akzeptiert als, okay, äh, Lukas ist nicht doof. Das ist ja so der, der erste Gedanke. Äh, wenn ich meiner Meinung ist, ist es doof. Ähm, zweiter Gedanke, naja, vielleicht ignoriert er die
0: Probleme, die es gibt, auch nur einfach weg. Das tut er auch nicht. sondern ein er lebt oh, Gewissermaßen schon ein bisschen, aber bewusst äh, er ignoriert sie bewusst weg.
1: Er ignoriert sie bewusst weg. Er, er kennt die Probleme. So ist, so, ist, so ist mein Eindruck gewesen. Aber er zieht halt andere Schlüsse. Also er ist jetzt für ihn nicht, jetzt nicht der zwangsläufige Schluss. Okay, dann trete ich halt direkt aus, mhm. sondern er wegt halt anders ab. Ja. Und ich habe darüber mit einem mit einem Freund noch unterhalten, habe den das dann quasi nochmal so ein bisschen, wie ich das so wahrgenommen habe, erläutert und der meinte: Naja, du lebst ja auch in Deutschland und äh, obwohl du nicht mit einem zufrieden bist. Also, ich meine, so, so ist ja, eigentlich hat ja jeder von uns irgendwie so, so die Punkte, an denen wir, ähm, wo, wo wir zwar mit einer Sache ja, nicht hundertprozentig also der, der glücklich
0: sind, der aber Vergleich ist schon sehr gewagt, aber grundsätzlich hast du recht. Ähm, die Frage ist, ähm, Warum gab es so wenig Feedback? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, also äh, so Religion. ich weiß nicht, wie hatten wir hatten schon mal so einen, einen schmalen Podcast mit ähm, so einer Debatte über Glauben und äh, wo es aber so ein bisschen breiter aufgestellt, auch so um Esoterik und solche Sachen ging ja. und ich glaube, da haben wir uns einfach doller gestritten, aber auf jeden Fall dort hatten wir, glaube ich, das meiste Feedback bisher, also was den Kommentaren angeht. das war also, richtig viel, ne? Das war richtig viel, ja. War, ich in der Zeit, wo ich in New York war, das war... Äh, das ist über per Skype einer der per Skype <lacht> gemacht haben. Aber auf jeden Fall äh, ja, ich hätte jetzt echt gedacht, dass da irgendwie noch mehr Feedback kommt, also auch gerne noch ein bisschen ähm auch gerne noch ein bisschen kontroverser Feedback, ja? Also ich habe jetzt mit Beschimpfungen ohne Ende gerechnet, äh, nachdem SimSullens schon so schön bei Twitter vorgelegt hatte. Ja. Ähm, aber kam eigentlich wenig. Naja, aber ich meine, okay, dann seid ihr halt vielleicht doch toleranter, als wir dachten, ihr Arschl... Nee.
1: Das werden wir euch austreiben. Ja, das war so das, was ich so äh, nochmal sagen wollte zu der Sendung. Also das ist, ähm, genau, wir, wollt, wir wollten auch niemanden fertig machen. Das, das wollten wir gar
0: nicht, ne? Nee, nee, okay. nee Gut, Gäste, das, Gäste
1: werden hier nur in Ausnahmefällen fertig gemacht. Genau. So
0: sie Bosch heißen zum Beispiel. Ja, den, den, ja, der kann das ja auch ab. Aber, um, aber erst im Podcast drauf.
1: <lacht> genau. Ihr werdet <lacht> erst fertig gemacht, wenn ihr nicht mehr in der Sendung seid, <lacht> sondern erst dann, wenn ihr euch nicht, nicht mehr wehren könnt.
0: Genau. <lacht> äh, wir reden hinter eurem Mikrofon. <lacht> ja. Also, äh, ja, der nächste Thema, Themenpunkt genau. ist... 28 C3. Ich habe gehört, du warst auf dem 28 C3. Ich habe dich auf dem 28 C3 gesehen. Ach, stimmt, ja. Wir ja. haben uns ja halt wieder kennengelernt. Nee. Wie fandst du es denn? Ah, durchwachsen. Also irgendwie, also richtig wurden meine Erwartungen nicht erfüllt. Auf so eine Art, ich... ähm, fand's fand es zwar natürlich wieder nett, das ist halt mhm. jedes Jahr ist einfach nett. Man kommt da hin, man trifft da tausend Leute und man unterhält sich gut und hängt halt die ganze Zeit dort ab und nerdet ab und das ist irgendwie auch schön. Und ähm, das genieße ich auch schön. Aber von den Talks her muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich diesmal nicht so umgehauen. Das war relativ dünner ne? Ja, und das war einfach, also es war viel wirklich Crap dabei. Es war und es fehlte wirklich das großartige, also, das fing schon bei der Keynote an, ne. Ich hatte, ich, ich war ja schon die ganze Zeit gegenüber kritisch, dass sie den Ross auf da herholen, weil der ja immer so ein komischer, ja, ich weiß nicht so, intellektueller Internet-Kritiker, der immer ganz gerne vom Feuilleton äh, vor sich hergetragen wird, weil er sagt, dass das Internet ja doch gar nicht so toll ist. Mhm. Und, ähm, mhm. allerdings mit einer durchaus intelligenteren Position als die meisten Leute, die da in dem ähnlichen Wasser schwimmen. Mhm. Ähm, ja, trotzdem fand ich das schon ein ziemliches Statement vom CCC, ihn als Keynotesprecher einzuladen. Ähm, nun hat er aber gar keine Keynote gehalten, sondern hat äh, einen Talk gehalten ja. äh, über äh, Überwachungstechnologie und äh, wie sie im Westen produziert wird und gerne von Regimes angewandt wird. Das ist ein wichtiges Thema. Das hat er, glaube ich, auch ganz gut aufbereitet. Ähm, aber es war schnarch äh, sch langweilig vorgetragen. Und äh, also, wie, ich meine, sorry, man kann heutzutage nicht mehr solche Folien machen, wie er macht. Also wirklich komplett überladen mit tausend Millionen äh, Texten. und Eigentlich eine quergeschriebene A4-Seite-Folge. Ja, ja, also wirklich ganz grauenhaft, ja. ja. Ähm, rhetorisch auch irgendwie wirklich... Halt total farblos, so also ganz. Mhm. Äh, und es war halt keine Keynote einfach. Es war halt einfach kein, ähm, hey, wo kommen wir her? Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? Ding so, nicht. sondern es war halt nur so ein Talk über äh, das Thema. Besonders ähm, im
1: Vergleich zum letzten, ja?
0: ja ich weiß nicht, hattest du den noch im, ähm, mit Rob? Ne? Mit ja. Rob? Den der, fand ich ja der war viel besser, ja. Ich bin auch, auch der davor von Frank Rieger fand ich auch viel, viel besser. Letztes war Jahr war nicht der erste, den ich gehört habe. War zwar nicht irgendwie, das war ich meine, das war zwar auch nicht mein, äh, bin ich zwar auch nicht ein, inhaltlich einverstanden, aber es war einfach eine Kino, das war einfach ein, ja genau, halt so, na hey, was ist hier, das wo, ist die wo stehen wir, das ist die Agenda, ähm, ne, und äh, halt so ein bisschen aufrütteln, so ein bisschen... Themen vorgeben, ein bisschen auch emotional, kann auch ein bisschen emotional sein. Und naja, das fehlte gar nicht. Und das wurde dann, Gott sei Dank, dann irgendwie noch am selben Tag später wieder ausgeglichen durch Cory, Cory Doctoro, der das haben ja auch viele gesagt, dann die eigentliche Keynote gehalten der,
1: hat. Der, der, war, der war echt gut. Ja, das war, war wirklich richtig, ein ganz grandios Das war ein ganz
0: großer Talk und ich glaube, äh, man wäre schon mit dem richtigen Bein in diesen Kongress reingestartet, hätte Corey diese, diese, die, äh, diesen Vortrag halt als Keynote gehalten. Ähm, das wäre einfach viel, viel passender gewesen in ganz vieler Hinsicht. Corey Doctorow ist ja da auch dann, ich dachte so,
1: der, der ist mittlerweile Profi genug oder so durchprofessionalisiert, dass der Anreist direkt danach nach dem Vortrag sich wieder ins Flugzeug setzt und weg ist, äh, bis ich ihn dann irgendwie zwei Tage später auf den Kongress oder einen Tag später über den Haufen gerannt habe. Der ist dann noch so ein paar Tage rumgerannt,
0: offensichtlich. Ja, das macht er normalerweise auch. Also ich habe ihn ja schon ein paar Mal gesehen, jetzt letztens auch in Berlin. Also einmal bei seiner Lesung, er warte halt so eine Lesetour. Ja. Stimmt, da war ich im St. Oberholz. Genau, war da im war im ich, ich leider nicht. Nee, da war ich. Und ähm, dann war ich nochmal ähm, bei dieser einen, sag ich mal, äh, diese komischen Google-Konferenz da über Öffentlichkeit, Privatheit. Die war nicht so richtig öffentlich. Auf jeden Fall dort hat. Äh, Die Google-Konferenz über Öffentlichkeit, Privatheit war nicht so richtig öffentlich. Ja, ja, das war auf jeden Fall. <lacht> hat er erzählt, wie wichtig äh, Öffentlichkeit äh, ist. Komm mal, mal. nur mit Einladung rein. Ja, auf jeden Fall, ähm, da hat er auch einen Talk gehalten. Yeah. Ähm, und, äh, also und bei, beide Male war es halt wirklich so rein raus und so ne aber der Typ ist eigentlich auch total krass ne ähm, hier Philipp Albers der übrigens gerade heute äh, einen wunderschönen Artikel über äh, die Spackerie veröffentlicht und zwar Philipp Albers äh, bekannt auch aus der ZIA Agentur also ah. nicht nee, ZI Z, ja. ZI Agentur ähm, zentrale Intelligenzagentur <lacht> ähm, der hat, hat die Lesereise von Cory Doctorow begleitet, mhm. sozusagen, also die Deutschlandreise. Ne? Und äh, das war so ein, so ein Set, also er und Cory, also er immer so als Moderator, also Philipp als Moderator, Cory dann immer den englischen, einen, einen, einen englischen Part gelesen und dann halt so ein deutscher Schauspieler, den kannte ich es auch nicht, aber der hat dann immer so die deutsche Übersetzung auch ein Kapitel oder so, oder ein halbes Kapitel gelesen, war so, so das Setting, ja. Und so sind die halt durch Deutschland getourt und äh, ja, Philipp hat das so ein bisschen organisiert und äh, so ein bisschen begleitet und eben moderiert. Und der hat mir dann irgendwie erzählt, äh, äh, wie krass dieser Cory Doctorow ist. Ja? Also, ähm, der ist halt die ganze Zeit nur am Arbeiten. Also wirklich die ganze Zeit. Okay. Also, es gibt halt eigentlich gar keinen, sein, sein Gehirn läuft nie auf Eidel. Ähm, wenn er mit ihnen ins Taxi steigt, ja, dann holt Cory Doctorow seinen Laptop raus und schreibt an seinem Buch weiter. So also in fünf Minuten, ne? die er so im Taxi zum Hotel braucht. Krass. Wenn sie ähm, auf der Lesereise sind und Cory hat dann seinen Teil gelesen, dann moderiert äh, Philipp ja, und dann kommt dann der deutsche Schauspieler und liest den deutschen Teil, währenddessen schreibt er in seinem Buch weiter. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf. Fuck. Und ähm, das macht erst mal zwei Stunden relativ strukturiert, halt einfach pff, ähm, seine Feedreader runter und dann halt Boing-Boing wird dann halt ähm, beballert. beballert. Und äh, dann wird halt geschrieben, ja. Und dann, wenn bald eine, äh, bald eine Störung reinkommt oder er irgendwas machen muss, dann macht er das, ja. Aber dann sofort wieder zack brrr, und schreibt einfach weiter. So. Also wirklich, Scheiß. Und ähm, nee, ich meine, wie willst du es auch sonst machen, ja? Der Typ ist... Ähm, Super erfolgreicher und super Hochfrequenz-Blogger. Ja. Er ist äh, Gamer, also ne, was meine, ähm, er ist Internetaktivist. Äh, was Internet normalerweise schon als er, er, Zeit, er, ist ein, er, ist ein, er ist ein ziemlich krasser Internetaktivist ähm, mit der IFF und allem, wo er sich da engagiert. Ja. Ja. Äh, er hält ein Shitload an Vorträgen und Talks und so weiter und so fort. Und er schreibt dabei noch Bücher kannst du dir vorstellen, ja, dann hat er noch eine Family und äh, dann kannst du dir vorstellen, also <lacht> der ist halt, ähm, also der ist halt die ganze Zeit nur am, Brrrr, der ist halt nur am Output produzieren, das ist unglaublich. Naja, ja, ja aber ich meine, genau, also äh, umso krasser ist, dass er halt tatsächlich die ganze Zeit auf dem Kongress abgehangen ja. hat. Aber ich glaube, das ist einfach, das sieht er so als seine Community. Das, das fand ich so, das fand ich auch. Ich, ich habe mich nicht getraut,
1: ihn anzuquatschen. Nicht. Das ist nachher ähm,
0: Nachhinein schön Blöd, aber naja.
1: Ja, ja, aber ansonsten, äh, also so, so, ja, dann gibt's natürlich noch, also Maha war natürlich, der war nicht schlecht, also hier, äh, Martin Hase, der mir noch nicht der, der übliche, ähm, wo er so halt über Gram äh, nee, Grammatik und diese Verwendung in der in in Politik und sowas spricht, das ist ja auch immer sehr unterhaltsam. Also es ist jetzt auch, ähm, ähm, das ist auch so dieses, ähm, also ja, da waren auch gute Sachen dabei. Aber ich fand auch, dass es irgendwie, es haben, die die Knaller haben gefehlt. Und ich habe das Gefühl gehabt, also ich habe mich, ich war da so irgendwie so nach zwei Tagen, war ich auf dem Kongress und war so eher so, ja, ach ja, war schon mal besser. Und dann dachte ich zuerst, naja, vielleicht ist es nur meine eigene Meinung. Aber eigentlich war es mit jedem, mit dem ich mich unterhalten habe, ging es ähnlich in unterschiedlichen Ausmaßen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl. Und ich habe so das ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der CCC, wenn sie nicht ganz toll, oder der Kongress, dann, wenn sie nicht, wenn jetzt nicht ganz toll aufgepasst wird, dass nämlich genau das passiert, was Rob letztes Jahr prophezeit hat, weil da ging es ja, da war, ging ja ging in der Kino darum, da ging es ja auch darum, hat er ja den, den CCC angemahnt, und dem Kongress angemahnt, dass sie wachsen müssen, wenn sie relevant bleiben wollen, und dass sie die Leute, die sich jetzt für diese ganzen Themen interessieren, auch reinlassen müssen und dass das auch wichtig ist und dass sie auch alle kommen können und dass es, dass niemand, dass das nicht sein kann, dass Leute keine Karte kriegen und ich habe das Gefühl, dass das äh, dieses Jahr so ein bisschen war, weil es waren, man hat unglaublich viele Leute einfach gar nicht getroffen, weil sie schlicht und ergreifend nicht gekommen sind, weil weil, weil sie keine Karte gekriegt haben. Ähm, ein paar Leute hier, äh, ich weiß hier aus äh, Map Map, also hier Martin Pittenauer und ähm, Dominik Wagner, die sind ja beide bei gar nicht gekommen, weil sie, ich glaube Map, Map hatte sogar ein Ticket, ist dann aber irgendwie aus Protest nicht gekommen, quasi ein bisschen. Und ähm, so also dieses, dass man wie, sch wie unglaublich schwer es war, an Karten zu kommen, dass es auch frustrierend ist, also gerade auch, wenn man vielleicht das erste Mal hin will oder sowas und äh, dass man es dann nicht, vielleicht nicht nochmal
0: versucht, finde ich auch ähm, relativ anstrengend. Aber das ist ganz witzig, weil ich meine, eigentlich war das Thema des Kongresses mit diesem Behind-Enemy-Lines sollte ja genau darauf anspielen. Also das heißt... Diese Relevanz. Also sie sind jetzt relevant. ja. ja. Und sie sind damit auch behind enemy lines. Das muss man für den CCC ja auch sagen. Sitzen in ähm, Gremienausschüssen, werden von ähm, Bundesverfassungsgericht regelmäßig konsultiert ja. und äh, und schreiben für die FAZ. Und ähm, das heißt mit anderen Worten: Sie sind halt äh, behind enemy lines. Sie sind halt auf jeden Fall dort, äh, wo sie sich immer gegen abgegrenzt haben. Also das Establishment. ja. Dort sind sie. Und wie geht man damit um? Das ist jetzt vielleicht nicht schlecht, dass sie da sind, ne? ja. weil im Grunde genommen wollen wir alle, dass äh, der äh, Diskurs um Technologie, Internet und so weiter und so fort, wir wollen, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Und jetzt sind wir irgendwie in der Mitte der Gesellschaft, zumindest irgendwie teilweise. Mit, äh, äh, und... Das heißt also auch behind enemy lines. Und wie lässt man sich jetzt, wie sehr lässt man sich jetzt vom Gegner, ja, usurpieren oder nicht, oder assimilieren oder nicht? Und das ist ja eigentlich so, sollte, sollte das Thema, ich glaube, das ist auch ein bisschen verunglückt, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt nicht so die Talks drauf beziehen können. Überhaupt nicht. Nee, eigentlich nicht, ne? Nee. nee. Ich, ich glaube, das wurde ja auch, das wurde ja auch vielfach irgendwie falsch verstanden, so, von wegen, ähm, so als so ein Aufruf zum... Ich meine, okay, es ist natürlich, wenn man wenn man vom Enemy redet und von Lines, dann zieht man erstmal eine Grenze zwischen denen und wir und so. Ja. Das ist halt auch mal so ein bisschen... Natürlich ist das nicht es ist auch so eine Kriegsrhetorik, so ein bisschen aggressiv. Ja. Und, ach, ich meine ja. übrigens gerade, ähm, dass es kein Protest
1: war, dass er nicht da war, sondern mehr so, dass er sich da nicht mehr wohlfühlt und darum nicht gekommen ist. Ja. Ähm, was ich aber... Halt, ja, dass das, also mir haben, wir haben so
0: diese, diese Talks haben mir
1: tatsächlich relativ gefehlt. Was hast zu den Talks, ja? ähm, ähm,
0: weil das, ähm, was hier halt wirklich gefehlt hat, war tatsächlich auch ein Talk also ein Hack, einfach ein großer Hack. Also ich habe den großen Hack verpasst. Ich meine, letztes Jahr war die große PlayStation-Sache. Ja, das war wirklich... Naja, und groß. der GSM-Hack und, und der... Der GSM-Hack war doch davor, oder das Jahr? Der GSM-Hack hatten ja zwei, haben sie ja mehrere. Der Rainbow-Tables-Hack, der war ja davor das Jahr, ne? Genau, und, aber oh.
1: letztes Jahr hatten sie es dann quasi... Jetzt, davor jetzt, war jetzt
0: können wir es auch, auch auf der Bühne zeigen hier. Genau, ah ja, okay, ja, stimmt, ja, ja. Also das, wir haben ja ein Handy aber, und wir, aber, wir haben die Technik. Ja, aber den Hack, wie er funktioniert und so weiter und so fort, das haben sie ja praktisch mit den Rainbow-Tables. Genau. Das war les, das, das Jahr davor noch. Und davor war doch irgendwie der deck hack der große große Ding. Ja. Ja. Das heißt also, also jedenfalls in meiner Wahrnehmung gab es halt zu jedem Kongress immer einen großen Hack, der wirklich, einfach, wirklich so mindblowing und weltverändernd war, so ein bisschen, ja. Und irgendwie. Naja, wenn es den nicht gibt, dann gibt es den halt nicht.
1: Kannst du halt nichts dran ändern. Ja, klar, also wenn halt in dem ja. ein Jahr. Aber was, was, ähm, also was, was mir ganz massiv gefehlt hat, war so ein bisschen, also ich hatte bisher jedes Jahr mindestens einen Talk, wo ich so, wo ich vorher keine Ahnung vom Thema hatte. Und danach eigentlich auch nicht wirklich, aber so wirklich so total verstrahlt rausgekommen bin. So, wow geile Technik, äh, was auch immer die machen. Ich habe kein Wort verstanden, aber das ist so geil. Und das hat mir total gefehlt. Also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel mit diesen ähm, mit diesen Typen, die hier an diesem X Prize teilnehmen von von Google, dieses äh, auf dem Mond fliegen und so und die da über, über ihr Mondfahrt, also über ihr Mondprojekt erzählt haben, was sie so mal eben aus der, naja, das ist nicht aus der aus, aus, aus der aus der äh, also ist schon viel viel Arbeit, was die da reinstrecken, ist wahrscheinlich auch für viele viele Leute ein Vollzeitjob, aber so relativ amateurhaft ähm, auf die Beine stellen, wo ich da daneben saß und dachte, what the fuck, wie krass geht das hier ab und so. Ähm, das Jahr davor weiß ich noch, da waren so kleine Roboter, die da so im Kreis gefahren sind, wo man einfach so, oh, äh, Roboter, so ja, kleine Roboter. Ja, 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 ja. Und das war so, davon hatte ich dieses Jahr gar nicht. Also ich habe so, äh, ja, wie äh, reverse-engineert man USB? Das ist ah, jetzt ist vielleicht auch ein trockenes Thema. Sowas hat ja auch definitiv, Platz da, das soll ja auch da sein. Ja, Aber ähm, es fehlte so oder eben hier über über 3D-Drucker hier von ähm, von von ähm, Namen schon wieder vergessen. Bre genau diese, dieser dieser 3D-Drucker-Vortrag, der ja auch total geil war. Und letztes äh, Jahr mal so. Ich glaube, das ist auch schon vorletztes ich, oder das ist ich, schon länger ich hab her? Den nicht gesehen ich. Ja ja. Aber auf sowas ähm, wir sind einfach abgestumpft, ver ver verwöhnt und alt. Ja, das kann vielleicht ein bisschen sein. Ich glaube, aber es fehlte auch so ein bisschen.
0: Aber den, diesen Skypack, den hast du auch mitgekriegt. Da waren wir zusammen drin, oder? Skypack? Ja, also wo, sehr, wo der Typ ähm, ja, gezeigt hat, wie man... Verschlüsselte udp pakete audiopakete äh, audio -Pakete. Nee, den habe ich leider nicht gesehen. Das, das, der war, der war noch ein bisschen mindblowing. Also der war so ein bisschen. Yeah? Okay. Also, ähm,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich das, das so, ob ich das
0: jetzt wirklich technisch noch so zusammenkriege, aber im Grunde genommen ging es darum, ähm, wie ähm, kann man sozusagen äh, ähm. Ja, raten, was in zum Beispiel Paketen drin sind, wenn man nicht reingucken kann. Ja. Mhm. Und seine Argumentation war, man man kann es hören. Ja. Also stellen wir uns vor irgendwie eine Tube mit äh, Paketen, die an uns vorbeizieht. Wir können nicht, wir können sie nicht sehen, aber wir können halt ähm, lauschen. Ja, zum Beispiel wie dann so ein wie so ein Zug wie so Zugwaggons halt an uns vorbeifahren. Dann können wir gucken, wie schwer sind sie, äh, wie welche Abstand welchen Abstand haben sie und so weiter und so fort. Das Hat er dann so ein bisschen verglichen mit Internet. Das heißt also er hat halt ähm, sehr, sehr äh, detailliert, sehr, sehr mit seiner hohe, hohen Auflösung, äh, gemessen, wie viele, äh, wie, wie die Paketlänge pro Zeit ähm, sozusagen durchläuft. Und ähm, er konnte dann anfangen, tatsächlich ähm, diese Paketzeitrelationen zu matchen mit anderen Paketzeitrelationen, die er vorher gemessen hat. Okay. Und damit konnte er plötzlich Phoneme. Matchen. Also Ach. richtig Big Data, ja? Okay. Und zwar halt wirklich mit einer riesengroßen Vergleichsdatenbank, halt anfangen, ähm, Paket, äh, Paketlänge-Zeitintervall-Matches ähm, äh, ähm, zu machen. Und dadurch konnte er dann tatsächlich ähm, ähm, auf Phoneme schließen. Und Krass. damit konnte er dann rekonstruieren bis zu 87 Prozent die Inhalte der Gespräche. Fuck. Ja, das ist richtig hart. Das war richtig geil. Einer komplett verschlüsselten Verbindung. Einer komplett verschlüsselten Ohne sie jemals ja, ja, genau. zu haben. Ohne, ohne sie zu entschlüsseln. Ähm, halt so ein richtiger schöner Lauschangriff. Okay, das ist mindblowing. Ja, das, gebe ich das, zu. Das, das, das war schon ganz geil. Ähm, und äh, was hat er was, genau und er konnte dann noch er, er, er konnte differenzieren, wie viele Sprecher sind dabei, ja. ja. Und äh, ob weiblich oder männlich äh, der Sprecher ist und solche Sachen. Alles mit so einer, sag ich mal, prozentualen Genauigkeit, aber schon einer ziemlich hohen prozentualen Genauigkeit. Krass. Also äh, schon echt auf jeden Fall ganz schön geil. Ähm, also der war schon cool, der, der Vortrag. Das aber der Typ war, ähm, der war Physiker, ja. äh, war gar kein Hacker so, ne? Er hat sich auch nicht so ähm, er war halt Physiker und hat irgendwo gearbeitet, wo er nicht sagen wollte, wo er, gearbeitet, wo er arbeitet. Mhm. Und, ähm, und äh, er hatte das halt irgendwie im Laufe seiner Arbeit dann halt so, so, ein, so ein Verfahren dazu entwickelt und dazu geforscht. Und ähm, ja, er hat dann halt keine Details rausgegeben und solche Sachen natürlich. Ne? Aber auf jeden Fall, das war schon auf jeden Fall ähm, äh, ein geiles Szenario. So.
1: Da gab's, Letztes Jahr gab es ja schon diesen ähm, über Tor-Exit-Points, -Exit wo sie auch die anhand nicht die Verschlüsselung knacken konnten, sondern auch anhand der Länge der übertragenen Pakete, äh, ein Fingerabdruck sozusagen der genau. Seite, die aufgerufen worden ich ist. Ich
0: sagte, dieses Fingerprinting, ne, das ist halt sowieso die nächste Stufe des ja. Kontrollverlustes, definitiv. Ja. Ich meine, das siehst du ja schon irgendwie, diese ganzen, diese ganzen Angriffe heutzutage, die gehen gar nicht mehr, die wollen gar nicht mehr in deinen Rechner rein. Die gucken halt einfach, die, die, die nehmen einfach auf, wie deine Finger über die Tastatur gleiten und können rauskriegen, was du tippst, ja, oder sie, ähm, hören an der Festplatte am Knacken, welche D Daten Ströme da irgendwie sind. Also diese Angriffe so, ja, wo du gar nicht mehr eine Verschlüsselung rein musst oder gar nicht mehr in den Rechner rein musst, sondern wo du halt irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge ähm, halt äh, auf Daten schließen kannst, ja. Total abgefahrenes Zeug. Auch okay. gerade mit dem Fingerprinting. Hast du das mit, hast du diesen Artikel gelesen mit diesen ähm, Leuten? Ach, dieser der war ein bisschen kompliziert, dieser Versuch, wo sie halt anhand von ähm, äh, irgendwie... Uh, ja tatsächlich elektromagnetischen Mustern in deinem Gehirn, die sie abgreifen mit EEG. Ach, das Bild rekonstruieren ähm, konnten. Bild rekonstruieren konnten, was die Leute sehen. Ich habe nur das Bild gesehen, was bei rausgekommen ist. und Ja, scheiße, ich glaube, ich krieg das Verfahren nicht mehr zu hin. Aber das war auf jeden Fall auch so ein Fingerprinting-Ding halt. ne? Dass sie halt tatsächlich sozusagen eine Vergleichsdatenbank hatten mit ähm, entsprechenden anderen Mustern. Und so, dass sie halt von diesen Mustern wieder auf die anderen Mustern schließen konnten und darauf dann wieder aufs Bild. Also, ähm, also mit anderen Worten, also äh, liebe Aluhüte, ja. Ihr habt die zu Recht auf. Ja, äh, es wird la langsam, <lacht> ne, die, die, äh, äh, die Einschläge kommen näher. Aber bevor es soweit ist, wenn es soweit
1: ist, erkennt er daran, dass Alu verboten worden ist. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Ja, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich der wichtigste, das ist der deutliche Hinweis darauf, dass Aluhüte nicht funktionieren. wenn mir gerade mal so aufhört. Sonst wären sie verboten. Das ist, das ist,
0: das trifft nicht nur auf Demokratie zu, die was ändert, sondern das ist... Äh, noch ein schöner Angriff der ist halt tatsächlich, wenn man seinen Screenshot oder Passwort eingibt, während man Podcast macht und dann immer so leise mitspricht ah! wie die... Ah! Ähm Achso, <lacht> das, das, das wollte ich nicht mehr sagen. PVD 38 Komma. Das musste ich nämlich gerade machen. Ich habe halt auch so eins von diesen... Ich habe auch eins von diesen Passwörtern, wo die halt so aus so Sätzen bestehen. Oh Gott, das habe ich schon wieder an Informationen geleakt. Ja, ja ne? Und jetzt kann jetzt bin ich wieder angreifbarer. Oh nee. Gott, der Pirat-LB ist bestimmt hier auch irgendwo. <lacht> oh. <lacht> Hallo, komm vor. Hallo, Hallo, ich, ich doch, bin's komm, Pirat LB. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ach ja, das ist. Das, Hast das du doch, noch einen guten Talk gesehen? Habe ich noch einen guten Talk gesehen. Ah, ich überlege gerade, was hat ich noch so einen guten Talks Nein, der von der von Bicycle Mark, der war sehr. Also es war jetzt, da kam nicht wahnsinnig viel bei rüber. Der hat im Wesentlichen erzählt, was er für ein cooler Typ ist. Und also, nee, er hat, nie, er hat erzählt, was hier ihm so verschiedene Dinge passieren und er also ehrlich gesagt, ich kenne ja diesen Podcast gar nicht. Ich auch nicht. Das ist, ich weiß nur, dass Tim ein großer Fan von ihm ist. Und ähm, der 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 fährt so einer Welt rum und war schon in Afghanistan und äh, war in, also ist ein Post äh, also private, nee. Nee, nicht Post private Post war Reporter quasi also er fährt ähm, also er hat wurde mal als Kriegsreporter bezeichnet und er meinte, nee, er, er fährt nie in eine Region, die oh, ja, in den Krieg ist, sondern er fährt immer
0: erst danach, hin, weil ansonsten hätte auch zu viel Schiss. Das ist ganz witzig, hier, ähm, Erlehmann hier, ähm, er und Fiona haben dann halt für diesen ähm, Warum-nicht-Podcast, den Erlehmann und Plomb eigentlich sonst yeah. machen und Joel, ähm, haben den Bicycle-Mark dann halt sich gecasht und haben dann ein kurzes äh, Interview mit ihm gemacht. Ach, ja. Ja. das ist auch sehr hörenswert. Ja? ja? Lohnt sich bestimmt, ja. Das sind genau. nur zehn Minuten, kann man sich anhören. <lacht> ist aber Ock. Ok. Oh, bestimmt. <lacht> nee, nee, ich ich glaube, mittlerweile, mittlerweile hauen die auch MP3s raus. Okay, also. ja.
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr nicht hören, ist okay. Ähm, hm. Ja, und ähm, de, der, der war sehr unterhaltsam. Ansonsten wird es jetzt ehrlich gesagt schon, kannst du mir nochmal so ein Bier geben, bitte? Aus, äh, auf, auf ich's auch selber Ansonsten wird es jetzt eigentlich schon relativ dünner. Äh, was, was also, mir, du warst viel mehr
0: in Vorträgen, oder? Ich, ich war in oder?
1: total vielen. Ich war, ähm, ich war, Freitag war ich auch, Freitag war wir gar nicht da, Donnerstag so ein bisschen, aber die anderen beiden Tage eigentlich so die ganze Zeit über und ähm, nee, Freitag, Freitag auch, Freitag waren wir auch noch im einen drinne genau, die Security Nightmares haben wir uns noch angeguckt ähm, und Wie fandst du die? Ja, also das sind halt so das sind so diese Dinger, wo man jetzt so, ich weiß jetzt nicht, ich glaube das war der vierte Kongress, auf dem ich war und langsam kapiere ich die Routine und, ähm, Cheers und langsam wird es dann auch, also so, so diese ähm, Security Nightmares, das war jetzt die Siebzehnten, die die davon gemacht haben. Und ich hatte so ein bisschen das gefangen, dass äh, Frank und, wie heißt der, wie heißt der andere? FIFA? Nee, nee FIFA war, FIFA war, bei äh, Nord News Show. Ähm, ja, ich weiß was, beim vierten. Rob, genau, Rob. Danke. Ähm, die hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also ich meine, man kennt die Rituale, wie sie ablaufen mittlerweile und das ist so so auf diese Fnord News Show, die fand ich die fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dünner. Also das ist, das ist der, also der, der Saal grölt und johlt und alle sind total begeistert ja. und so und ähm, das ist aber so dieses dieses Schulterklopfen, sich selber auf die Schulter klopfen für die eigenen Erfolge. Es war ähm, Total gegönnt und ähm, ist wichtig und ist gut, aber es war zu viel dieses Jahr. Es war echt zu viel davon. Es war dieses entweder ähm, Hardcore-Technik oder eben, hö,
0: hö, guck mal, wie die anderen sind alle doof und nur wir sind schlau. Ja, das ist überhaupt diese Attitüde, die, die stimmt, du hast recht, also bei diesem, ähm, ich habe da übrigens gerade einen Artikel zu mhm. Ähm also genau diese Attitüde des Security Nightmares, äh, äh, die geht mir tierisch auf den Sack bei den Hackern. Also dieses halt, ähm, äh, also ich, im, Grunde, im Grunde genommen ähm, ist es halt so, der Kontrollverlust gilt für alle, nur nicht für uns. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, erstmal überhaupt, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Also ich glaube auch, dass äh, äh, zunehmend auch äh, die versiertesten Hacker äh, äh, davon betroffen sind, dass halt äh, plötzlich äh, ein, sie einen riesengroßen daten fuck haben. Ich fand das, diese schöne Geschichte von Julian Assange, äh, kann ich ja mal so, ich meine, die ist ja relativ äh, paradigmatisch dafür, ja, wie er dann halt äh, plötzlich äh, halt aus Versehen seine diese diese ZIP-Datei noch auf dem, in dem versteckten Ordner hat, während das Passwort in einem Buch abgedruckt wird, ah. und das halt aber auf tausend Servern gespiegelt wurde zwischenzeitlich. Ja? Also ich meine, das ist halt so ein typischer. Kurs. Hey, sorry, ne? Du kannst doch so toll. Shit happens. Ja, shit happens halt, so, ja. Und ich weiß nicht, diese Attitüde, dann halt sich immer dahinzustellen, so Alter, wir sind die geilen Hacker, guck mal, blöd, wie blöd die anderen sind. Das ist halt so eine billige uh, und und es stimmt auch einfach nicht, ja. Und das ist das ist nee, Ich
1: finde, ich fand, äh, ja, ja, zum einen stimmt das nicht zum zweiten so dieses ähm, gab es ja letztes Jahr einen ganz geilen Vortrag darüber der ähm, ich weiß nicht, von einem von IBM war der glaube ich und der ging sehr stark darum wie man aus einem Netzwerk heraus wenn man an der entsprechenden Infrastruktur sitzt beim Provider ohne die Package Inspection oder sowas nee der war bei einem Provider glaube ich ja bei einem Provider aber nicht bei IBM nee der der war der war IBM Mitarbeiter ah. glaube ich Behaupte ich jetzt mal. Ja, ja. Und der, der geht aber öfters zu Providern. Also er arbeitet sehr so. eng mit Providern zusammen, ja, ja. wenn ich mich recht erinnere. Aber es kann, kann auch sein, dass ich ja, mich ja. täusche. Auf jeden Fall hat meinte der so, na wenn man da ist, dann kann man ohne DPI, einfach aufgrund dessen, da kommt ein Rechner und der macht direkt, nachdem er sich ins Netzwerk einwillt, nimmt er Verbindung auf zu Facebook und zu Gmail und zu dem Server und zu dem Server und zu dem Server. 98% Wahrscheinlichkeit, das die ich kriegen. Ja aufgrund dieses Profils, zu welchen IPs nimmt der Kontakt auf. Ja, ja, ja. Und der hat auch relativ deutlich gesagt, da habe ich gesehen, wie in die Kinnlade runtergegangen ist, ähm, naja, und je mehr eigene Infrastruktur man hat, wenn du deinen eigenen Mail-Server hast und du bist einer von zehn, die sich jemals mit diesem Mail-Server ja, verbinden, rate mal, wie schwer uns das Feld rauszukriegen, von welchem Rechner dieser Welt du dich gerade du eingeloggt bist, ja. hast und wer du bist. Und ja, ja, ja. das ist ja so, so dieses, äh, je mehr man sich, also auch man kann zwar immer schön mit den anderen auch mit mit mit, mit äh, den Finger auf die andere zeigen und sagen, haha, sind die blöd, aber wenn die da alle zu Facebook rennen und die ganze Zeit nur zu Facebook rennen und du bist der Einzige, der nicht auf
0: Facebook ist, dann bist du halt auch wieder relativ leicht zu finden. Ja, das, das ist ja das Absurde. Also im Grunde genommen zeigt der Kongress jedes Jahr aufs Neue, wie fakt wir alle sind, ja. ja. Irgendwie im, im, im Zweifelsfall. Und trotzdem ähm, äh, stellen die sich dann manchmal äh, stellen die sich dann immer so hin, als äh, äh, wären sie die coolen, die alles unter Kontrolle hätten. Also sehe ich nicht. Aber äh, ja, und das war, ich fand zum Beispiel auch bei diesen, bei, da gab es ja diesen
1: Apple und Google, also war nicht Apple versus Google, sondern so Apple und Google so ein bisschen in einem Vortrag mhm. und wo sie ihre Angriffsszenarien haben und dann haben sie eben, das war gar nicht, Den habe ich,
0: ja. hm? hab ich auch nicht gesehen.
1: Der war, also das war, der war, ich glaube, die waren einfach zu groß für den Saal. Und hatten irgendwie ein zu großes Thema, vielleicht wollten sie auch ein zu großes Thema, die hatten eigentlich durchaus relativ spannende Sachen zu erzählen, aber auch da hatte ich wieder das Gefühl, dass da so ein bisschen so die Masse sitzt und drauf wartet, dass jetzt endlich mal, haha dass die jetzt mal abgeschossen werden und ähm, dann fing das so an, dass ähm, dass so, ja, wer von euch ist denn hier ein Apple-Fanboy? So, und dann haben sie sich so irgendwie, hab ich mich du gemeldet, und du, und, 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 <lacht> und genau, nee, Tim war nicht da. <lacht> und wer ist ein Google-Fanboy? Dann haben sich da irgendwie drei andere gemeldet, und so. und, und, Naja, okay, dann muss ich doch anders fragen. Wer hat hier ein, ähm, äh, wer hat hier ein Apple-Gerät? Man, so, so halber Saal, Arm geht hoch. Wer hat hier ein Google-Gerät? Äh, andere Hälfte des Saals geht Arm hoch. Ähm, so, und äh, aber so richtig gekocht hat die Stimmung immer noch nicht. Und dann hat Fefe ihm irgendwie quasi das Mikro aus der Hand gerissen. Und hat so, Warte mal, jetzt zeige ich dir mal, wie man das macht. Und er so, wer will heute Abend sehen, wie Apple untergeht? Und er sah so, yeah! Und ich, Wo bin ich hier gelandet?
0: Wer will sehen, wie Google untergeht? So, yeah! so,
1: und damit war natürlich erstmal so der Grundtenor gesetzt, dem ja. sie dann überhaupt nicht gerecht geworden sind. Ja, okay. Und ähm, das war... Ja, und, und die haben halt so ein, die haben im im App Store tatsächlich auch, ein, also die haben ein paar ganz schön, also so hatten hatten so eine Möglichkeit gefunden im App Store, wie du dadurch, dass du irgendwie einen Link im Netz anklickst auf einer beliebigen Seite, äh, sich auf deinem iPhone der App Store öffnet und äh, du eine App kaufst, die du nie gekauft hättest sonst. Aber aber du musst nur noch bestätigen.
0: Nö. Ach, das kann man schon machen. also Dass man die Dialoge dann einfach über Dingst oder was.
1: Na, na die, du, du musstest gar nicht, du musstest, nein, sie haben halt eine, eine, eine Cross-Site-Scripting-Lücke gefunden und ja. konnten darüber ihren eigenen Code, das ist ja auch nur HTML dieser ja. App Store, ja. und konnten darüber eigenen Code einschleusen und ähm, Passwortabfrage kam noch, also ja. ich glaube, die kannst du nicht so einfach verhindern, ja, okay. ähm, aber wenn du gerade zwei Minuten vorher eh was gekauft hast oder im App Store gemacht hast, dann ist ja auch die Passwortanfrage irgendwie hinfällig und ähm, und die konnten dann auch so schöne Sachen machen. Wir konnten ihnen dann mal einen anderen Dialog unterschieben, also konnten quasi dein Passwort mitsniffen, so ein bisschen und so. Und das, das war eine gefixte Lücke. Haben sie haben sie wirklich nicht schön gemacht. Hätte man hätte man ähm, schön. Ähm, was draus machen können, aber es sind halt alles gefixte Bugs, die haben da wirklich keine heißen Leaks vorgestellt. Und dann haben sie halt noch über Chrome und hier über das Chromebook so ein paar Fehler vorgestellt, was da so anfällig ist, was jetzt auch mal ganz hübsch war, also wenn man so hier dieses Extension, ähm ja, egal, ist jetzt auch alles nicht so wichtig. Und das war dann auch so, das war dann so eine Diskussion und hm, wem, wer, wem steht jetzt was zu und hier und sie wollen es doch alle nur ausnehmen und sie wollen nur unser Geld und was kann man denn machen? Und Also dann hat tatsächlich in der Fragerunde hat dann auch jemand gefragt so, ähm, so ja, was kann kann ich denn jetzt machen? Und dann hat sich der so, call me old-fashioned but I think you should have your own infrastructure. Genau, und baust dein eigenes Telefon, <lacht> baust, baust einfach deinen eigenen Server auf Genau und, und nutzt nicht diese Infrastruktur. Hm tut mir leid,
0: das ist die falsche Antwort. <lacht> ja. Vor allem keine aber das gesellschaftlich viable Antwort. Ja, also,
1: also dann war natürlich auch wieder der Saal so, ah, da werden wieder, haha, hat sich doch gelohnt, dass genau. ich damals XM5 installiert habe. Ja, ja, und, und haben sich alle sehr gefreut, aber das ist das ist für eine Gesellschaft keine Antwort. Das ist, das echt, ist, das ist echt mittlerweile so ein Folklore da irgendwie. Ja, das
0: ne? ist so, so Ach, na ja. das, <lacht> ja, ist, das,
1: das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen...
0: Ja, ich meine, das ist ja auch manchmal ganz nett und einmal im Jahr kann man sich das auch geben, aber es ist echt, echt so unglaublich und reflektiert immer alles. Also, äh, na, egal. Ähm, okay, Security Night, ich schreibe hier mal so mit, welche Talks wir besprechen. Ja, ähm, ich habe noch einen Talk, ich habe nämlich eigentlich gar nicht den, den Cory-Talk-Talk habe ich mich gar nicht live gesehen, ah. ich habe den äh, ersten Nachhinein mir angeschaut. Ähm, stattdessen habe ich mir nämlich einen parallelen Talk, also weil ich jetzt Cory halt wie gesagt schon ein paar Mal gesehen hatte und dachte, okay, was wird er schon Neues erzählen, aber irgendwie war es dann doch ziemlich Neues. war trotzdem geil, also, ne? ich, habe ich was verpasst, aber ich wollte sowieso zu einem anderen Talk gehen von jemandem, den ich auch kenne, Christoph. Und ähm, jetzt habe ich den Na Nachnamen jetzt Egal. Alter Freund. Äh, nein, ich habe den, hab den, hab den auch kurz vorher Ich hab den, ich hab den, ich hab den in Freiburg bei dieser, dieser wissenschaftlichen Konferenz kennengelernt. Der war sehr nett ähm, und äh, der hatte halt diesen Talk. Und er hat dann, ähm, äh, und er hat da äh, drüber geredet. Genau, Also er, er, macht, er, er macht so ein bisschen... Ähm, seine, sein Thema ist so Biometrie, Daten, Datenerfassung äh, und vor allem äh, die Rückbeziehung auf Identität. Also ein bisschen die Geschichte der Identität hat er so also ein bisschen gezeigt. Ah, okay, hm. Und zwar so von 1500 bis äh, Uh, 2000 uh, bis 2000 irgendwas oder so. Und hat 2011 dann, vielleicht? Vielleicht ja, 2011 <lacht> kann das schon Einfach mal so eine Zahl zu sagen. <lacht> Einfach mal so in den Raum drauf. Und um, ja, das war ganz interessant, also vor allem, weil es eigentlich so auch ein bisschen darum ging, um, was sind das so für wechselnde Identitätsprovider? Also ganz früher war es halt tatsächlich die katholische Kirche, die als erste sozusagen Namensregister geführt hat. Mhm. Und äh, damit dann sozusagen, allerdings nur für Katholiken, ne? Also alle Klar. anderen Religions-Leute äh, äh, sozusagen äh, sind dann halt immer nicht erfasst mhm. und ähm, ja, und dann erst relativ spät ähm, ähm, dass der Staat das übernommen hat, eigentlich so sozusagen seit der Französischen Revolution und ähm so, äh, hat dann halt der Status als Aufgabe gesehen, halt sozusagen Identität zu providen und dann. Wie Flapus Privacy? Ja, nee, nee, nee. <lacht> äh, nö, äh, gar nicht, sondern tatsächlich, äh, also man muss halt sagen, dass halt tatsächlich äh, dieses eine Identität haben und eine zugeschrieben bekommen, ist eine relativ neue Sache. So. Mhm. Also die katholische Kirche hat damit zwar auch angefangen, aber erst nach dem Mittelalter. Im Mittelalter ähm, waren sozusagen nur für Adlige und nur für irgendwelche Leute, die hatten halt wirklich sozusagen eine dokumentierte Identität. Alle anderen waren halt einfach so irgendwie, die wurden halt so irgendwie in die Welt reingeboren und haben da halt so rumgekraucht. Und wenn die wegfahren, hat das auch keinen. Interessiert. Und Wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen sie bis genau. heute. Ja, ja. <lacht> so ungefähr. Und ähm, das war sozusagen ein, ein extremes. Und dann auch später sozusagen in der Übergangszeit auch ein extremes Privileg sozusagen, ne? Also eine Identität zu haben, die irgendwie verbirgt ist, ja. Mhm. Und ähm, ja, jedenfalls, äh, das ist halt sozusagen für alle ähm, Mitglieder eines Staates, ja also für alle Bewohner eines Staates zur äh, Identität, also zur Pflicht wurde und äh, auch zur ähm, ja, zum Privileg wurde, ist dann halt sozusagen durch die französische Revolution passiert und seitdem ist der Staat halt, äh, äh, ja, derjenige, der dir durch deinen Pass und, durch deinen, und dann durch deinen Ausweis und durch seine die entsprechende Dokumentation auf seiner Seite sozusagen immer diese Identität vorhält und, ähm, ja, und das äh, ist natürlich jetzt gerade wieder im Wandel, deswegen ist das natürlich auch interessant, weil wir jetzt äh, eben durch diese ganzen elektronischen, ähm, Gesundheitskarte äh, und per IPer so halt, das kannst du sozusagen in die digitale Welt jetzt schaufeln und dann halt auch sozusagen im Internet benutzen wollen und so weiter und so fort. Und dann hat er halt tatsächlich, ähm, und das fand ich den interessantesten Part an dem Talk, ähm, gezeigt, wie Identitätserfassung ähm, halt tatsächlich dann irgendwann zu so, so einem Körperregime wurde, ja. Also wie, ähm, ich glaube, das war in Frankreich, äh, der, die ersten Polizei, äh, ähm, erkennungsdienstlichen Maßnahmen äh, eingeführt wurden. Das heißt also, du hattest sozusagen einen Verdächtigen oder jemanden, den du festgenommen hast und dann hast du ihn erstmal komplett vermessen. Du hast den Körper vermessen, also die Spannweite der Arme, die Größe, die Augenfarbe und so weiter und so fort. Das hast du dann alles in so einer Kartei eingetragen und ähm, und dann gespeichert, damit du halt sozusagen wieder zurückgreifen kannst, wenn, also, äh, wenn du ähm, den wieder auf oder so nach Jahren Also um oder so eine
1: Identität zu haben, be zu bekommen, musste man nee, ein nee, Verbrechen das,
0: begehen? Nee, nee, das ist, ähm, nein, das ist sozusagen nochmal parallel. Also so, okay. sozusagen also du hast natürlich deine Identität gehabt mit äh, deinem Pass, ja. aber äh, diese I erkennungsdienstlichen ah, okay. Methoden, ja, die ja. wurden dann sozusagen nochmal zu Identifizierungsmethoden nochmal hinzugekommen für besti bestimmte Leute. Mhm. Oder eben äh, Verbrecher in diesem Fall. Und der Witz ist, ähm, gar nicht mal so, und das fand ich jetzt wieder interessant, gar nicht mal so, dass ähm, die Schwierigkeit war, dann tatsächlich diese, diese Daten aufzubauen. Ne? Also du hattest halt einfach ein Standardverfahren, äh, wie du halt die Leute vermessen hast, welche Daten du aufgeschrieben hast und dann hast du sie auf eine Karte gepackt und dann hast du sie weggetan. Aber wie kriegst du jetzt aus diesem riesengroßen, mega Konvolut an Millionen äh, Karteikarten die richtige raus, wenn dann halt du den äh, nochmal aufgegriffen hast, den Typen. Mhm. Ja? Und das ist ganz witzig, weil dann machst du wieder dieses erkennungsdienstliche Verfahren und daraus ergibt sich dann, sozusagen String, ja, und diese mhm. ähm, sozusagen Armlänge, Arm, äh, Höhe, äh, Größe, Augenfarbe und so weiter und sofort hintereinander weggeschrieben, ja, ergibt so ein String. Und nach diesem String sind halt die Karten sortiert. Okay. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du den Typen halt gefunden hast, dann war das halt ein tatsächlicher Matching-Algorithmus, den du sozusagen, ein analoger Matching-Algorithmus, mhm. weil indem dem du halt sozusagen alles wieder ausgemessen hast, ja, und dann halt einfach in den Karteikarten so, äh, äh konntest du dann sozusagen, ähm, sein Körper und die Maße als Query ne, in dieses System schmeißen und hast die richtige Karte rausgekriegt. Und das fand ich irgendwie eine ganz äh, ganz clevere Angelegenheit. Also eine Bio-ID quasi. Ja, eine Bio-ID, im ja, Grunde ein Fingerprint. Ja? Mhm. Ein Fingerprint, eigentlich genau ein Fingerprint. Stimmt. Naja, ähnlich ist das übrigens so mit Fingerprinting-Methoden, also tatsächlich tatsächlich ja. Fingerabdruck, ja, die halt damals ja noch nicht wirklich digital gematcht werden konnten. Und da mussten sie halt so Verfahren finden und dann gibt es halt so bestimmte Grundformen, die dann sozusagen in den... in den ähm
1: Ich glaube, so viel, so viel mehr ist das bis heute nicht.
0: Also wird vielleicht noch zusätzlich ein Bild abgespeichert, aber du musst ja auch irgendwie... Nö,
1: nee, nee, mittlerweile wird das mit dem Computer gematcht. Ja, aber auch ich glaube, der sucht sich auch so Standard, äh, sucht sich auch so ein paar Hauptmerkmale raus, die so weitgehend eindeutig sind und ja, ja.
0: Ähm, nimmt dann im Wesentlichen, werden die abgespeichert. Ja, kann sein. Also er hat dann stimmt immer noch ein Bild dazu, aber... Ähm, ja, aber also auf jeden Fall dieses Verfahren, was sie dann halt damals gehabt haben, als sie noch alles so per Hand vergleichen mussten, das war dann immer noch, äh, das war sehr, sehr fehleranfällig, aber gar nicht. Äh. Naja, das war auf jeden Fall... Ähm, ach, genau. Uh, what is in a name, hieß der Vortrag. Hm. Den
1: kann man sich ja vielleicht nochmal angucken.
0: Der ist auf jeden Fall ganz interessant, den kann man sich angucken, genau. Ja, habe ich dann noch einen Vortrag den ich gesehen, den ich so unbedingt nochmal loswerden wollte. Es waren super viele Leute, die ich kannte, die einen Vortrag gehalten haben. Ernsthaft? Ja. Deswegen, ich musste immer so ganz viele Solidaritätsbesuche machen. Oh. <lacht> 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 ja, aber. Äh, ja.
1: ja, also Julius hat nochmal gefragt, ob wir so wir. Jetzt sollten wir uns mal entscheiden, sozusagen, was wir doof fanden. Äh, oder ähm, Also ich fand tatsächlich so ein bisschen, ähm, es waren halt sehr starke Hardcore-Nerd-Zeug, also nichts Inspirierendes im klassischen Sinne. Das hat natürlich auch mal mit Glück zu tun, wobei ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass äh, ich vermute, dass da auch ein bisschen die Auswahl hintersteckt und halt auf der anderen Seite so ähm, die gesellschaftliche Relevanz nicht ganz so da war. Mhm. bei diesem bei diesem Kongress, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass von den Leuten, die da war oder von dieser ganzen Gemeinschaft, dass da schon so ein bisschen Abschottungsverhalten da ist, so ein bisschen wir ziehen uns hier zurück und machen hier so ein bisschen unseren, unseren kleinen Computerclub und ähm, was die, wenn die Welt uns da draußen nicht versteht, dann hat sie halt Pech gehabt, was was auf der einen Seite legitim ist, aber so ein bisschen so ein Kommunikationsversuch hätte ich schon ganz gerne gehabt.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich finde jetzt Hardcore Nerd und äh, gesellschaftlich relevant jetzt schließen sich nicht unbedingt aus, weil äh, wie gesagt äh, in den letzten Jahre waren halt auch immer diese krassen Hacks und egal ob man jetzt wirklich versteht, was an wie Rainbow Tables funktioniert, dass GSM irgendwie im Arsch ist, ist halt einfach äh, gesellschaftlich relevant. Punkt. Total. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, das heißt also. Ähm, ähm, also was jetzt nicht, ob ich das jetzt so. Ähm, ich ich würde auf jeden Fall sagen, ja, du hast recht. Es hat die gesellschaftliche Relevanz gefehlt, aber nicht, weil zu so viel Hardcore-Nerd-Kram war, sondern ähm, weil, weiß ich nicht. Also es war, was was mich wirklich gestört hat, zum Beispiel, ich war in einem Talk, der war wirklich ganz grauenhaft, ja. Und das war, das war wo, wo ihr rausgegangen <lacht> seid ja, 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 um, rechtzeitig. Ne? Ähm, wie hieß der nochmal? Ähm, das war äh, über über das Bankenwesen, ne? genau. Ja. Irgendwie ja. Äh, wie wie, nee, wie die ähm, oh. ich weiß, was sie. Nee, ähm. ja, ähm, wie irgendwas egal? mit P. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall. Ach, Im Grunde genommen war das eine einzige Abfeierung von äh, strukturell antisemitischen Verschwörungstheoriethesen. Also wirklich so wie aus dem, äh, also wirklich aus aus dem schlimmsten äh, Bereichen des Internets. So, also ich frage mich, wer so etwas auswählt. Ja? Okay. Echt, Also wirklich, das war ähm, Plutokratie. Plutokratie, genau. Also, Danke, has many. Also, das war wirklich, oh, Mann, oh, Meta, ja. Also, es würde ja nicht mal viel für glauben, was er da erzählt. Also, äh, das war, das war wirklich schlimm. Schreiben vielleicht, aber glauben.
1: <lacht> ja, na, okay, ich meine, da kann man auch mal Pech haben. Das, das, das kommt schon hin. Ja. Aber es fand ja. ja noch, es fand ja noch eine äh, vielbesuchte Parallelveranstaltung zum Chaos Stimmt. Communication Kongress statt. Die Spackeriade. Die Spackeliade, genau. Wo ich mich ja auch hin verlaufen habe, ein bisschen, Stimmt, weil ja er tatsächlich gar nicht so weit weg war, gegenüber von der Marienkirche, also da ja. am haben
0: Einmal komplett über den Alex rübergelaufen.
1: Genau, da, ah. eigentlich ja. so zehn Minuten höchstens. Ja, war doch Und ähm, wie hieß der Laden? das HBC. HBC. Erstaunlich Punkt nett. HBC heißt Punkt HBC, genau. Ja. Punkt wahrscheinlich, damit man ganz weit vorne im Telefonbuch steht. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ähm, Netter, so, so, so sehr loungeig, loungeig, ein äh, bisschen ja. verraucht leider, äh, hinten ganz schöner Saal drinne, war auch echt okay, also ich meine jetzt kein, genau. wie,
0: nicht im Ansatz vergleichen. Das war ja nicht Kongress, in der Lounge, sondern das war ja im Saal Genau. Ja, und äh, das war irgendwie, das ist eigentlich so ein, ich glaube auch so ein Konzertsaal eigentlich, also ein kleiner, aber es war ganz okay, ich glaube so irgendwie 60, 70, 80 Leute haben da so Platz gehabt. Ja, das würde ich und, und war auch teilweise das war, voll. Ja, zu den besten Zeiten war es echt voll, also so, dass so die Leute auch tatsächlich überall stehen, also stehen mussten und so.
1: Genau, und da wurde so ein bisschen die
0: Post-Privacy erklärt. Genau. Ja. Ja, fand ich auch, auf jeden Fall auch gut. Ich meine, es ist halt so. War dann mein Solidaritätsbesuch sozusagen. Aber <lacht> ich fand's da sehr, ich fand die, ich fand die, ich fand die Atmosphäre sehr nett. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, von den Talks her ähm, fand ich das auch nicht schlecht. Es ist halt nur ähm, so, dass ich jetzt komplett so in diesem Diskurs drin war und ähm, bin halt insofern jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nicht so viele Impulse daraus ziehen konnte. Aber ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen ungerecht. Ja, aber es halt ist sozusagen, es muss ja der, der Bevölkerung sich geöffnet werden, da muss man ja auch Themen so ansprechen. Ja, klar, natürlich, man muss das auch so ansprechen. Grund Grunde genommen war es genau das, was es halt eigentlich was es leisten sollte, war tatsächlich das Ganze halt wirklich auf Konferenz mal äh, äh, halt sozusagen ja zu öffnen, mhm. den Diskurs zu öffnen und halt auch kritisch zu öffnen, weil ich meine es gibt natürlich extrem viel Kritik an der Spaggeria und ähm, ich glaube die Hälfte, fast die Hälfte der Talks war ja auch Spaggeria kritisch ja? Ja. und ähm, äh, das fand ich halt, äh, also insofern hat das glaube ich total gut gepasst Ja. Ähm, die Themen wurden echt gut vorbereitet und aufbereitet äh, äh, angelegt und äh, und hat auch Spaß gemacht zuzuhören. Ich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Talk äh, da eingereicht. Du saß dann trotzdem versehentlich auf der Bühne? Ja, weil ähm, ich habe dann halt echt wirklich beim Reinkommen. Ne? Habe ich ja. dann irgendwie Christian Bals getroffen, der ähm, von Mogis. Der hat dann, und äh, der hat dann mich auch einen Talk äh, sozusagen angemeldet. Ging es irgendwie um Post Privacy und Opferschutz, was so ein sehr kritischer Talk zu Post Privacy sein sollte. Und Jedenfalls hat er mich dann angehauen, ob ich nicht mit ihm dann irgendwie auf dem Podium sitzen soll. Ne? Und Hans Hübner ähm, sollte das moderieren. Und äh, ja, dann habe ich dann halt zugesagt, so dass wir das machen. Und dann ähm, ja, bin ich dann halt auch auf dem Talk gelandet. So. Aber, du, warst, du warst nicht Moderator oder? Nee, das war ganz witzig. Genau. Aber ähm, Hans... Ähm, Diana meinte dann irgendwann zu mir, Michi ist kein sonderlich
1: guter Moderator. Ich, so, ich glaube, er ist auch nicht, er moderiert auch nicht. Ja, das war der Witz. Eigentlich, eigentlich
0: sollte nämlich Hans äh, das moderieren, das hat er eigentlich auch die meiste Zeit gut ge gemacht, yeah. aber dann hat er sich halt irgendwann zu sehr selbst in die Diskussion gestürzt mit yeah. Christian und hat und dann ging das dann halt irgendwann hin und her, dass die beiden dann durch über irgendwelche Tool-Diskussionen irgendwie total vom Thema abkamen okay. und dann habe ich so das Mikrofon so an mich gerissen und gesagt, so, jetzt muss ich mal moderieren, aber kurz nachdem Fasel schon irgendwie getwittert hatte, "So, ich glaube, MS Pro sollte jetzt <lacht> und ähm, äh, ja also das war irgendwie so ein bisschen aber ja äh, ja kann man sich auch alles im
1: Netz angucken ich habe mir da nur ein äh, ja genau die äh, ich, ich habe ja mehr so als Witz wo kann man sich denn die Spacke Talks runterladen so zum Nachgucken wenn so ja äh, sind noch nicht ganz fertig hier ich schicke dir einen Link sobald sie da sind dann war es irgendwie so ja. also um einiges schneller als der CCC noch vor zwei Jahren. Das ist wirklich... Jawohl, irgendwie dies Jahr auch irgendwie sofort alles das, bei YouTube gelandet. Das muss oder? man sagen, das hat, das hat geil geklappt.
0: Also das ist Perspekt Respekt also, an die Technik. Man konnte wirklich irgendwie zu Hause verbringen und dann einfach zwei Stunden warten nach dem Talk, weil das Ding auf YouTube drauf war. Der, der Stream
1: hat, ist perfekt gelaufen. Ich habe mir die alles schön zu Hause auf dem, auf dem Fernseher angeguckt, wenn ich, wenn ich zu Hause, also wenn ich ein bisschen später gekommen bin. Und... Ähm, war sofort alles da, dann dass ein Torrent oder so, also dass irgendwo ein Streamdump existiert, auch so ein halb offizieller dann meistens, das ging ratzfatz und so, die fertigen waren ja auch echt dann, ich glaube jetzt sind auch alle fertigen schon da, das hat ja, die letzten Jahre hat das ja teilweise so ein bisschen März, April reingedauert, ja, bis die ganzen Videos immer da, immer da war so waren,
0: aber das war echt Hut ab. also Das war echt gut, ne? Ja, fand ich auch schön.
1: Ja und ähm, und von der wird wird's jetzt auch werde ich mir auch noch was angucken das Einzige was ich da vor Ort so richtig live gesehen habe in Vollständigkeit war halt äh, von äh, wie hieß das äh, Leaks, beziehungsweise äh, wer küsst wen ähm, von von Herr Lehmann und Fiona äh, wow. ähm, war eine wunderbare Publikumsbeschimpfung
0: ja, ich, ich fand's war halt sehr so unterhaltsam. Erle war halt ein Erlehmann-Talk, ne? Ja. <lacht> oh, Mann, oh nur der Typ, ey. Ich, fand's, ich fand's, ich fand's sehr unterhaltsam, muss ich sagen. <lacht> am, am geilsten <lacht> war ja, dass Taus auch noch da war und dann irgendwie diese, diese Folie. <lacht> oh, diese, diese Taus-Beschriftung. Und dann eine Folie drin, so mit Taus irgendwie, äh, Vollbild irgendwie äh, recherchieren, bis der Sack leer ist. <lacht>
1: Ich schon, bis der Sack leer ist. Faust also, ist wirklich so hinten drin. Also ein Foto von Pause. Und, oh, oh das war, Mitte. das war, das war echt hart. Aber es war.
0: Aber, aber da kennt er man ja auch nichts. ne also das ist halt irgendwie da wird einfach alles getrollt was nicht in der Lage ist das war
1: echt krass ja ja da wird getrollt was nicht bei drauf ja. <lacht> äh, nee aber das äh, ich fand also da ging es darum dass er halt eine äh, ne kleine relativ hübsche Software geschrieben hat mit der man äh, mit der er die sexuellen Beziehungen in seinem Freundeskreis äh, abbilden konnte äh, prototypisch in einem ähm, in einem Regenbogenstatus auch, also dass so die verschiedenen Stufen der, 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 Bef der nah Nahbefühlung, ähm, so verschiedene Farben des Regenbogens hatten. Ähm, und was dann auch überhaupt nicht zu einer Publikumsbeschimpfung führte, womit ich ehrlich gesagt auch vielleicht war das Publikum, es muss man im großen Maßstab. Ja, ich meine, ich glaube, das war einfach hochgradig darauf eingestellt, da getrollt
0: zu werden. Total. Ja.
1: Und es ist extrem pubertär. Ja, also es ist. Also es ist also ich, also ich
0: sage ja immer irgendwie äh, äh, im Grunde genommen, dieses ganze Projekt ja. braucht jetzt nicht die große technische Kompetenz, sondern nur eine extrem soziale Ruchlosigkeit. Ja. Und äh, die bringt halt äh, äh, Herr Lehmann wirklich auch. Also es muss einem wirklich scheißegal sein, ob, ob man noch Freunde hat danach. Ja, wobei das ist jetzt... Ähm,
1: Scheiße, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast ich das gehört habe. Ich habe neulich so einen so Podcast gehört und da ging es um ein, ein afrikanisches Land und auch da weiß ich natürlich nicht mehr welches, wo ähm, wo sie über eine junge Frau berichtet haben, die eben äh, zu deren Alltag es absolut gehört ist. Die ist an der Uni und an der Uni gibt es ein, ein schwarzes Brett und ähm, da kleben Zettel drauf, wer mit wem gefögelt hat. Und da wird sich jeden Morgen hingestellt und alle gucken. Das ist natürlich auch spannend. Oh, und wer mit wem? Und, und das ist da, also eigentlich hat er nur diesen, diesen, diesen Status äh, digitalisiert. Der Grund, warum das da existiert, das ist absolut überlebensnotwendig, weil die Aids, die, es haben so unglaublich viele Leute Aids, dass halt äh, du wirklich darauf achten musst, äh, stecke ich mich jetzt an, wenn ich da jetzt noch irgendwie, oder ist das jetzt, also da ist das aus der lebensnotwendigen Praxis heraus, äh, in analoger
0: Form, gibt es dieses Ficky League schon lange. Da hatten die doch auch diese eine Folie zu, wo sie dann halt so gezeigt haben, dass äh, Wissenschaftler herausgefunden haben, dass ähm, ähm, da halt tatsächlich diese äh, wer schläft mit wem? Grafen ja nie irgendwie sozusagen normal verteilt sind, ja, sondern halt immer extrem irgendwie so in Baumstrukturen existieren, ne, so ja. irgendwie so, so Einzelbaumstrukturen, so miteinander verknüpfte Einzelbaumstrukturen sind. Dass halt tatsächlich äh, sozusagen es rausreichen würde, wenn irgendwie ähm, in einem äh, in einem großen Kreis von 100 Leuten irgendwie drei Leute in Kondome zu benutzen, um äh, die Ansteckungsgefahr äh, von AIDS irgendwie auf null zu reduzieren. Ja, Oder auf null. Auf, nicht, aber, nicht auf null, aber auf aber auf einen auf einen, äh, sag ich mal sehr sehr geringen Bereich oder genau. sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Also dass so dass so quasi die die Verkuppelung innerhalb einer Be eines Bezie einer Beziehung ist
1: nicht so wie man sich vielleicht vorstellen würde verweise ein großer Knuddelhaufen und jeder hat mal mit jedem, sondern das ist nicht, das ist nicht überall Berlin, genau. <lacht> <lacht> sondern äh, das ist halt eher eigentlich so eine Linie. So, der mit dem, der mit, der mit ihr, sie mit und, und dann ja. auch mal hin und wieder mal einer oder eine dabei, die dann mit fünf oder so. Aber das sind eigentlich nur extrem wenige Punkte. Die meisten sind halt und ja. man könnte diese an ein paar Stellen auseinanderhacken und dann würde es ähm, würde würde es, wird es, wird es ähm, schon sind die Über Krankheitsübertragungsraten schon mal massiv reduziert. Also insofern. Sie haben da noch einen hygienischen Aspekt reingebracht in ihr. Also äh, äh, <lacht> er Lehmann hat seinen Trollversuch mit Hygiene getrollt, sozusagen. Genau. Ja. Aber fand ich, fand ich äh, tatsächlich sehr. Was hast du noch gesehen? Bei bei, bei der Spaceriade?
0: Mhm. Nicht. Ach, das war Du warst nur sozusagen. Nee, ich ähm, bin ja so Cherry picking. Nee, 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 was <lacht> heißt Cherry Ich bin
1: halt so irgendwann. Äh, wir sind relativ spät sind wir mal hin. Wir dachten jetzt auch so so der Solidaritätsbesuch. Fand es da sehr nett. Hab mich irgendwie draußen noch unterhalten hier mit ähm, mit mit äh, Toto und mit äh, seiner Freundin Nelly, die die sich ganz furchtbar aufgeregt hat über den Kongress. Ah. Da war ja auch noch so diese. Da gab's ja, wobei ich ehrlich gesagt ähm, die Aufregung darum nicht so ganz so verstehen kann. Da gab es ja an diesen einen Lightning Talk. Ähm, Gab es ja diesen einen sehr sehr schlechten Witz über ähm, ach ja don't fuck äh, Swedish girls ne irgendwie genau das da war so wie YouTube wie den. als whistleblower wie hat wie schützt man sich und so mhm. und dann so hat er irgendwie so ja und äh, nicht nicht mit schwedischen Frauen schlafen weil dann äh, und dann hat halt ein Bild von Assange gezeigt ja. hat, das bringt ja auch nur Probleme und bla bla bla. und wo dann so ein paar im Publikum hö 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 und ein paar ja, ich hab
0: das, das YouTube, war schon ziemlich viel hö hö, hö. also ich habe das auf YouTube gesehen da waren die, die da Leute, war aber auch ziemlich dann, viel bu ja, ja. also ja. ich habe auch einige buhlaute gehört, mhm. äh, bilde ich mir zumindest ein. Insofern, naja, keine Ahnung. Also es ist ja, es war nochmal ein großer Tor, äh, großes Thema. Also nach dem Kongress nochmal irgendwie halt die ganzen vielen kleinen Sexismen dort irgendwie ja. nochmal ähm, aufgezählt, was ja halt durchaus legitim ist. Dann noch diese Nazi-Geschichte, da war einer so mit Thor steiner ja. der da rumgelaufen ist und ähm, äh, der, die Kongressverantwortlichen haben wohl relativ spät reagiert oder erstmal <lacht> gar nicht und wollten nicht reagieren. Ja, das ist auch oft, auch, ich, ich weiß ehrlich gesagt, ich bin da auch so ein bisschen hin und hergerissen. Ich meine, ist, ich meine, ich, ich kenne mich jetzt vielleicht auch nicht so aus, aber ich meine, ist jemand, ähm, dass das eine, dass eine Marke bei Nazis beliebt ist, ja, heißt ja nicht, dass jeder, der die Marke trägt, auch Nazi ist.
1: <lacht> Nein, Na, ich glaube, ich, ich, ich weiß es auch immer nicht. Ich weiß es, ich weiß tatsächlich, ich habe es irgendwann mal mitgekriegt. Ich hatte irgendwann mal kapiert, okay,
0: Lone Stale ist böse. Oder ich habe auch, hab auch ganz viele Nicht-Nazis Genau, und dann hat den. sich
1: aber Lone Steel irgendwann mal massiv davon distanziert und hat also wirklich auch, also entweder haben sie, wollten sie jetzt in die neuen, also kann man natürlich immer negativ und positiv sehen und kann man ihnen auch unterstellen, dass das alles gefälscht wird, aber sie haben sich auf jeden Fall nach außen hin sehr stark davon distanziert und dann wusste man, wenn man irgendjemand Lone Steel Klamotten auf der Straße gesehen hat, nicht mehr. Ist das jetzt einfach einer von den neuen Hitten? Oder ist das ein Nazi, der es immer noch nicht gepeilt hat? Oder äh, so? Und ich weiß, ich weiß nicht, wie das bei Torstana ist. Also, ja, keine Ahnung.
0: Hm, tja.
1: Also, ich glaube, da ist das schon. Also, ich meine, diese, diese Läden, die da auch immer angegriffen werden. Wobei ich auch. Ach, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was, was, was sie so äh, erzählt hat. Also, das ist. Nelly ist halt eine. Äh, Hübsche junge Frau, die jetzt nicht so aussieht, als ob sie äh, CCC-Mitglied wäre, aber es ist, ich weiß nicht, ob es ist, aber auf jeden Fall dem durchaus nahesteht und relativ und die dann auch so wirklich so Geschichten erzählt hat, die hat halt, also es war keine offizielle Facebook-Gruppe, es gibt halt, gab halt irgendwie eine Kongress-Facebook-Gruppe, die so inoffiziell eingerichtet worden ist. Und dann hat sie so, hat sie ihr Ticket gehabt und hat gesagt, I'm attending, also hat jemand das Event eingerichtet. Und dann hat sie so irgendwie so zehn Minuten später so, dein Profil bildet ja nicht so aus, als ob du hierher passen würde. Bist du sicher, dass du auf der richtigen Veranstaltung bist? Was jetzt vielleicht auch nicht böse gemeint war, aber was jetzt so, also wo ich jetzt so, und das ist, so so eine Sachen sind eher ein zwei, drei Mal so eigentlich alles so eher Kleinigkeiten, aber schon in einer, so wenn es dann doch öfters passiert, in einer hohen Penetranz passiert, Sie hat dazu auch ein, äh, was geblockt, ich hab's bloß, Ha, ah, finde ich, mal gucken, ob ich jetzt den Link noch finde, das wird eher schwer. Ja, das probierst du mal
0: nachher, schreib dir mal auf, dass es machen willst.
1: Ah, genau, ähm, ja, das war so, also die, sie war auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich mit dem Kongress. Ah, so einfach lässt sich der Link finden.
0: Na gut. Ja, gut, ähm, und dann, dann haben wir alle Silvester gefeiert, oder? Stimmt. No, apropos, liebe Hörer, frohes Neues. Stimmt, frohes an Neues. Dieser, an dieser Stelle, ja. Da muss man auch mal gesagt werden. Warte mal, ich kopiere jetzt mal kurz hier den
1: Link nochmal. Ähm, wo machen wir das jetzt hier hin? Ich kopiere einfach mal den... Wir haben noch gar nicht angestoßen, ne? Wie? Ach so? Doch, vorhin. Vorhin, stimmt. Na, mal können wir jetzt Doch. ja noch mal mit, mit ja. den Hörern quasi. Ja. Führt, führt frohes euch frohes ein... Frohes Neues. Frohes Neues. So. Tja,
0: ja. Auf den Weltuntergang. Ja, bei diesem ganzen Kongress, also während des ganzen Kongresses, habe ich fast vergessen, was für ein widerlicher Schmiertyp unser Bundespräsident ist. <lacht> 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 Wie, Wie war deine Prognose? Du hattest gesagt Genau, also ich, ich Lukas, ähm, der war ja das letzte Mal da ja. der damals das letzte Mal da war, hat mir ja schon zwischenzeitlich gratuliert, weil ja. ich ja wohl angeblich gewonnen hätte, weil ich hatte ja äh, prognostiziert beim letzten Mal, also ich glaube, dass äh, Wulf äh, im nächsten Jahr, dass das kein Thema mehr wird, dass er zurücktreten wird. Mhm. Und ähm, er hatte dagegen gehalten, ich glaube du auch. Und äh, ich glaube, er hatte das im Anbetracht, als halt gerade dieser Leak rauskam mit äh, dem Anrufbeantworter-Aktion von Wolf Also als ungefähr das dritte Mal klar war, dass diesmal muss er zurücktreten. Ja, diesmal muss er jetzt. Also jetzt geht's ja wohl einfach gar nicht. und äh, Aber er ist halt auch nicht zurückgetreten. Ja, ähm, ja ich ich also ich habe das letzte Mal, ich, ich habe jetzt gar nicht... Ich wollte damit gar nicht ausdrücken, dass ich jetzt wirklich so moralisch empört bin über die ja. Dinge, die da passiert sind. Ich wollte eher damit sagen, dass ich glaube, dass das so wahrgenommen wird. Dass mhm. halt ein Bundespräsident halt als, sag ich mal, moralische Leitfigur einer Nation sozusagen, mhm. ja, halt ein, eine ganz besondere Integrität mitbringen muss und dass halt schon sozusagen kleinste Kratzer an dieser Integrität dazu führen würden, dass er tatsächlich dieses Amt nicht mehr so ausführen kann, wie er es ausführen sollte. Und ähm, oder wie es gedacht ist, und dass er deswegen zurücktreten wird. Also, das war ja, hat uns ja damals alle überrascht, wie unglaublich äh, schnell Köhler gegangen ist, damit hat ja keiner gerechnet. Ich ja, glaube, das hat auch keiner gefordert, ja, dass Köhler gehen soll. Nee. Ich glaube, also, der hatte vorher schon nicht tierischen Frustfaktor und hat dann einfach nur gedacht, okay, jetzt. Das kann schon sein. Also ich, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber auf ja. jeden Fall noch nicht mal in der Netzszene war jetzt groß irgendwie davon die Rede, dass irgendwie jetzt äh, die alle wollen, dass Köhler zurücktritt, weil er. Wer jetzt, Köhler? Ja, Hä? <lacht> ähm, hätte nicht mal mitgekriegt, dass das war. Und dann schmeißt er einfach so hin, so bam, irgendwie am nächsten Tag. so. Und, äh, und ja, auf jeden Fall ja keine Ahnung also der ähm, also ich glaube dass dass das Köhler äh, dass der dass der Wolf ja der, der 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 klammert sich da schon irgendwie dran aber wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich mal so Revue passieren lasse also wenn es jetzt normaler Politiker wäre normal sag ich mal im Ministeramt ja hätte ich jetzt auch noch keinen Gerückt gesehen ich meine oder also ich meine für einen Bundespräsidenten ist was anderes aber mit diesem Kredit, sorry, mit dem
1: Kredit jetzt? Oder ähm, woran hast du keinen Rücktrittsgrund gesehen? Ja.
0: Also ich finde so... Ähm also diese diese ganze also, also ich meine ich meine teilweise wird es auch echt ich meine dass er da irgendwie bei irgendwelchen Freunden ähm, über, naja. äh, Urlaub macht die er seit also, 100 Jahren kennt
1: bei Freunden Urlaub machen die man seit 100 Jahren kennt finde ich finde ich finde ich okay ich finde das mit diesem Kredit finde ich äh, mindestens grenzwertig so wenn ich wenn ich drüber nachdenke
0: also ich meine er hat ja sich, weil er sich drüber gelogen hat auf jeden Fall ja nein,
1: nicht nur das er hat er hat einen Kredit äh, von einem von einem Freund äh, ich mache jetzt hier Airquotes also ich meine, wie gut die befreundet sind. Vielleicht sind es ja wirklich seit äh, Buddelkastenzeiten Freunde. Und äh, äh, Christian Wulf hatte einfach extrem krasse Kindergartenfreunde, aus denen alles äh, mal sehr reiche Leute geworden sind. Ich glaube, sein Vater hat einfach gute Verbindungen. Ja, vielleicht war es auch so. Auf jeden Fall ähm, hat, ich habe in der Wikipedia nachgelesen, dieser dieser ähm, Kredit hat ihn einen Vorteil äh, von etwa 20.000 Euro gebracht, wenn ja. er die Gesamtlaufzeit. Ja. Also er hat er hat mal quasi von einem guten Freund ähm, der normalerweise sicherlich seine Geschäfte sehr gut im Griff hat und nicht mal ebenso so 20.000 Euro verschenkt, hat er 20.000 Euro gekriegt. Ja. Nun kann man natürlich argumentieren, hätte der hätte der entsprechende der der Typ hier, wie hieß er gleich? Gerkens. Der, der, Gerkens. hätte er sein Geld einfach zur Bank gekriegt, hätte er auch nicht so viel Geld gekriegt. Also das ist insofern war das vielleicht auch so ein so ein auch, ist ja nicht weiter schlimm, aber halt diese Tatsache, wie er da wirklich mehrfach immer wieder probiert hat, das zu verheimlichen, die Schulden umdeponiert hat, probiert. Also ich meine, ähm, wenn wenn das alles kein Problem ist, wenn er darin auch kein Problem sieht,
0: ähm, warum dann? Also die Umschuldung kann auch andere Gründe gehabt haben. Also Weil Er, hat, er hat den Landtag sind, belogen? Das, hat, das, das ist klar. Das ist, ja. kann, das ist, das ist überhaupt nicht eine äh, Abrede. Nee, er hat ihn nicht wirklich belogen. Er hat halt nicht ganz die Wahrheit gesagt. Er hat ja, gesagt, es ist, es ist keine Lüge. Nein, er hat keinen Kredit von dem Herrn Gerkens angenommen, hat aber verschwiegen, dass er eine von Frau Gerkens angenommen hat. Naja, und hat <lacht>
1: verschwiegen, dass mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit äh, sie jetzt quasi die Strohfrau äh, da in dem ganzen Spiel war, weil sie ja vorher mehr oder weniger mittellos war. Also es war ja gar nicht mit ziemlicher Sicherheit gar nicht
0: wirklich ihr Geld. Ja, das es dagegen. war auf jeden Fall, es war nicht ganz die Wahrheit, dass also stimmt gelogen formal
1: juristisch mag er nicht gelogen haben, aber als als die ihm die Frage gestellt haben, im ja. Landtag, äh, haben sie haben sie mit Herrn Gerkens Geschäfte gemacht, da ähm, hat er kein sauberes Gewissen gehabt, als er gesagt ja, hat, das nee, habe ich nicht. Sondern er
0: wusste schon, worauf die hinaus wollten. Ja. Und... Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass wir mehrfach darum gebeten wurden, dieses Thema nicht zu behandeln. <lacht> Die Leute sind echt genervt. Ja, na gut. Aber ich meine, natürlich ist es irgendwie, es steht natürlich im Raum und es wäre ein riesengroßer Monolith, wenn wir jetzt irgendwie dran vorbeireden würden. Also Aber ich was, was, ich, was ich sagen wollte, lass uns mal nicht ja? so ins Detail gut. gehen bei dieser ganzen Scheiße, das hat jetzt jeder tausendmal gelesen, das will jetzt auch keiner mehr hören. Also ich würde ich es ich würd, ich würd, ich einfach nochmal, ich finde es gerade ja. interessant, tatsächlich dieser Krieg zwischen bildzeitung zeitung und äh, Wulf. Ja. ja? Ähm, ich habe da irgendwie getwittert, im Grunde genommen ähm, ist mir das recht, weil ähm, äh, so ich möchte gerne, dass die Verluste auf beiden Seiten besonders Wenn's, hoch wenn
1: sind. FIFA, wenn Pfeffer darüber geschrieben hätte, wäre es, das ist ein, äh, der, der, wenn wenn Ger, äh, wenn Bild und äh, Wolf sich gegenseitig bekämpfen, dann kann es nur Gewinner geben. Ähm, also, Ach,
0: der hat das so, ja, okay, da
1: hab ich nicht hätte, hätte, hätte er, besti hätte er so geschrieben, also, also okay. er schreibt ja sowas öfters mal, wenn die und die sich bekämpfen. Genau. Halt. Ratet mal, nee.
0: Ähm, <lacht> 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 um, ja, ich ich weiß nicht, also der, äh, ich meine, das ist jetzt natürlich echt auch eine ekelhafte Situation, finde ich, mit diesen Medien, ja, die jetzt auch nicht irgendwie locker lassen, die halt wirklich irgendwie die kleinsten Sachen skandalisieren, ich finde jetzt zum Beispiel dieser, dass er dann Urlaub macht bei solchen, äh, bei bei seinen Freunden und dann halt äh, äh, tatsächlich nichts dafür zahlt, dass er da irgendwie bei denen wohnt, ist jetzt, das hat, ich meine, natürlich kann man das alles, man kann da sagen, das ist alles ekelhafter Sumpf, ja, dieser Hannover-Sumpf irgendwie erkennt da diese ganzen komischen, Halbseidenen Geschäftsmänner und hängt mit denen rum und macht mit denen Urlaub und kriegt irgendwie Kredite von denen und solche Sachen. Das ist alles irgendwie eklig und das ist alles irgendwie und und ehrlich gesagt natürlich spricht das nicht für seine nicht für seine nicht nicht wirklich für seine Credibility. Aber ähm, es ist jetzt alles nicht wirklich ein Skandal, aber es wird halt alles so unglaublich skandalisiert. Aber es ist schon alles sehr klebrig. Es ist alles sehr klebrig und es ist eigentlich auch tatsächlich nicht für einen Bundespräsidenten würdig. Aber ich finde mittlerweile, ehrlich gesagt, die Medienkampagne gegen ihn noch ekelhafter. Oder vor allem nochmal ja. auch gegen seine Frau. Also die, ich meine, es gibt ja diese Gerüchte. Ich habe das auch schon, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so habe ich das schon gehört. Irgendwie mit der äh, Bettina Wolf, dass die wohl und so weiter, ne, mit ihrer Vergangenheit. Und ähm, äh, das wurde schon damals immer so als ein offenes Geheimnis unter Hauptstadtjournalisten ja. äh, gehandelt. Ähm, und äh, ja habe ich mir erstmal nur gedacht ja hm, keine Ahnung ne bringt dann wahrscheinlich irgendwann mal jemand raus oder so oder, das, mhm. oder wie auch immer und ähm, jetzt wird das halt dauernd irgendwie in den Zeitungen zwischen den Zeilen immer dahin geraunt ja und dann gibt es ja noch äh, die Vergangenheit von Bettina Wulff. ja habe ich habe ich tatsächlich ja, doch, also habe ich bisher noch nicht gelesen also finde ich tatsächlich äh, habe ich habe ich sogar in FAZ gelesen ja okay ja. also es ist ähm, das ist halt irgendwie also ich finde das echt ekelhaft. Also ähm, entweder die packen da irgendwie, meinetwegen, ja, also dann sollen sie darüber berichten, dann sollen sie den Mumm haben, sollen sagen, ja. hier, pass auf, wir haben hier Dokumente, die belegen, Bettina Wolf war eine Prostituierte. Sollen sie machen, das ist zwar wirklich schmierend Journalismus, das ist ekelhaft, ja. aber es ist legitim. Insofern, dass halt tatsächlich irgendwie die einen ähm, äh, ein, 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 ein Status haben, dass sie halt... Äh, äh, Dinge aufdecken und berichten sollen. Ja? Mhm. Wenn sie das machen würden, hey, kein Problem. Aber dieses ewige Geraune und ähm, man sagt ja und man ja. ruckelt ja und es gibt noch und äh, etc., das ist halt, ah, das ist, das ist echt widerlich. Das
1: ist, ähm, also wie gesagt, das, 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 da, da bin ich bisher, also ich, also ich meine, ich kenne, wir kennen wahrscheinlich alle diese Gerüchte. Ähm, wobei ich die jetzt per se genommen auch nicht schlimm finde. Also ich, ich hätte ja ich finde es halt, wenn er so auf so eine, es ist halt so, 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 auch so seine sehr religiös verbrämte, also er ist ja da auch, keine Ahnung, also ich glaube, dass es in seinem Kontext, also es ist eigentlich seinem eigenen Wertemaßstab, er sich, er damit nicht gerecht wird, dass er quasi eine, eine Prostituierte geheiratet hat. Mit meinem Wertemaßstab ist das absolut vereinbar. Also ich, meinetwegen kann der Bundespräsident heiraten, wen er will. Ähm, also Breivik jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten bin ich da äh, weitestgehend offen. Ähm, so, das ist halt sein eigener März, und, und das, das Gefühl habe ich auch gar nicht so sehr, dass das, ähm, also wie gesagt, da habe ich bisher noch nicht so wahnsinnig viel drüber gelesen. Ähm, was ich aber ganz, äh, ja, also die, diese ganzen Medienschelter, also wer mit dem, dieser berühmte, wer mit, mit dem Fahrstuhl hochfährt, fährt auch wieder runter. Ähm, dieses von, und dass ich jetzt offensichtlich, also Natürlich auch die Rolle der Bild, wie sie jetzt so mal hier so, weil jedem klar war, das würde über, über, ähm, über Weihnachten so ein bisschen im Sande verlaufen, ist es dann eben mal kurz so quasi, kurz vor Ende des Jahres nochmal schön in der Süddeutschen war es aufgetaucht, dieses, das hat, diese Anrufbeantworterbänder, dass er da, dass es ja da dieses Telefonat gab. Und ich finde das ja als Spiel ganz spannend, das mal zu beobachten, so wie das so alles abläuft, aber Schön ist es nicht, das stimmt schon. Es ist halt.
0: Ja.
1: Man merkt auch, man merkt auch, wie es ein Spiel ist. Ja, und, und das ist das, das eigentlich Schlimme. Ist. Es geht, es geht ja nicht darum. Also das, das. Also ich habe mit Fred jetzt hier bei. Ähm Thomas Meyer im Blog eine äh, etwas längere Diskussion gehabt und da hat er natürlich recht, es geht den Medien ja nicht darum, irgendwie hier was zu verbessern und irgendwas aufzuklären oder sowas, sondern es geht darum, ähm, ja, jetzt haben wir ihn, jetzt haben
0: wir ein paar Home-Stories von ihm gehabt, jetzt wollen wir ihn auch wieder fallen sehen. Es ist es ist auch eine es ist noch eine Kraftprobe. Es ist halt ja. ja wirklich eine Kraftprobe. Es ist, ähm, ich, ich, hier, Wolfgang Michael, der hatte so einen geilen Tweet dazu. Ähm, ist schon Michael heißt er, Wolfgang Michael, hat einen schönen Tweet dazu, ist schon bitter für Bild, erst Guttenberg nicht halten können und dann Wolf nicht abschießen können. Und das trifft es ziemlich genau, weißt du, weil ähm, mhm. äh, wenn du wenn du das so betrachtest, ja, diese einzelnen Kämpfe um Politiker, äh, Pro, kontra und so weiter ja. und so fort, ja, dann merkst du einfach auch, dass es halt teilweise gar nicht mehr um die Sache geht, sondern tatsächlich zur um Demonstration von Macht. Ja. Ähm, schaffen wir es, sind wir als Bild, ja, sind wir stärker, sind wir in einer stärkeren Position, können wir diesen pr pr Präsidenten kippen, dann wäre das ein Riesensku und wir würden halt die allerkrassesten ja. Geilen sein und äh, da Kai Diekmanns Schwanz würde nochmal irgendwie zwei Meter in die Höhe wachsen. Weißt du ja noch, was ja noch viel, viel krasser ist? Ja. Döpfner
1: hat ja im Jahr 2010 gesagt, die gesamte Verlagsbranche sollte jeden Tag beten und danken dafür, dass Steve Jobs, dass Steve Jobs gesund ist. 2011 ist Steve Jobs tot. Dörf. Einen haben Sie geschafft? Den haben sie, nee, geschafft. sie haben ja gesagt, für ihn beten. <lacht> ja, also weißt ja. du so, wo ist, ja, ja. Dein, wo ist dein Gott? Where nein, nein, is your ich, God now? Ich, Verlag. Ich, ich, ich dachte, ich dachte
0: so, wenn Döpfner für einen betet, dann sollte man. Oh nö. Ich wollte äh.
1: noch
0: was vom Leben haben. <lacht> ja, nee, also das, das stimmt natürlich. Aber wo <lacht> wir gerade bei Twitter-Lesungen sind, ähm, hier noch mal den. Ähm, es gab noch einen, einen anderen super geilsten äh, Tweet ähm, über diese Wolf-Geschichte und zwar nach dem. Um, äh, dieser äh, dieser Anrufbeantworterspruch dann irgendwie also diese Anrufbeantwortergeschichte rauskam von Bulldog um, der nur heißt es bleiben im Raum Gläseker, Springer Döpfner und Dickmann warum hast du es jetzt mit so einem leicht polnischen Akzent gesagt Na, ich wollte es, ich wollte das Hitlern aber das sollte so äh, ein bisschen österreichischer Akzent es, es sollte leicht Hitlern rüberkommen <lacht> ja also für alle Untergang-Fans, äh.
1: <lacht> das ist schon. Ähm, also ich gucke das Ganze äh, mir mit äh, relativ großen Amüsement an. Äh, ich glaube, ich, ich glaube ja, ich glaube ja, äh, dass ich, ich habe ja mittlerweile also so dieses das das ist ja raunt wird ja auch schon so geraunt dieses Merkel die arbeitet eigentlich nur noch an der Suche nach einem Kandidaten Und ich glaube
0: die SPD hat ja jetzt auch schon ihre die Kooperation SPD hat die Kooperationsbereitschaft ja und das ist auch noch so eine Sache diese ganzen Verschwörungstheorien ja. also ich ich hab, bin jetzt die ganze Zeit am Verschwörungstheorien bauen ja. ich blogge die natürlich nicht weil ich bin ja nicht Fefe aber <lacht> 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 ja dann hättest du Leser siehst du? <lacht> ja aber ich will die ja irgendwie ne um, also die eine ist natürlich tatsächlich ähm, äh, die CDU und die SPD stecken beide ein bisschen mit dahinter, das Ganze natürlich. zu befeuern, um halt tatsächlich die große Koalition vorzubereiten. Ach so, ja? das meinst du? Ich, ach so. Also von wegen, ähm, sie, sie sind sich sicher in der Führungsetage, sie wollen die große Koalition. Und was wäre am besten, das einzuleiten, indem man erstmal gemeinsam einen Bundespräsidenten sich darauf verständigt und und und, und 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 wählt. Meinst du? Das wäre so die erste Sache. Sie wollen die, F die FDP loswerden. Merkel will die FDP loswerden. Meinst die weiß, du? die weiß jetzt schon die, die werden es 2013 nicht bringen. Ja, ach so. Naja, dann und nicht das mehr. das heißt ja, mit klar. anderen Worten, ähm, am, am liebsten würden sie jetzt gleich vielleicht sogar mit Misstrauensvotum oder was weiß ich irgendwie halt tatsächlich die Regierung äh, kippen und ähm, äh, Rot-Grün, äh, 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 große Koalition rein reindrücken. Also und das, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da, ja, das Merkel, die hat
1: ja jetzt die FDP exakt da, wo sie sie braucht. Nämlich in einer, äh, also so, solange die nicht Amok laufen, weil sie jetzt irgendwie im in, in ganz plötzlichen Profilierungswahn dr dr stecken, wo sie dann ja die quasi... sind sie im
0: Profilierungs, äh, in, in, ja, in einer, ja, einer Profilierungsfalle.
1: <lacht> ja, sind sie drin, aber im, aber groß querstellen tun die sich gerade nicht, oder? Außer ja so ein Doch. bisschen bei da äh, Vorratsdatenspeicherung.
0: Ja, Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Meinst du, das ist so eine so Baustelle? Mhm.
1: Da sind sie ja auch mal keine Ahnung, also ich finde, ich habe... Also es
0: gibt bestimmt einige Baustellen, wo Merkel nicht ganz äh, zufrieden ist. Ja, okay, stecke
1: ich, steck ich nicht so tief drinne keine Ahnung, vielleicht ist das ja tatsächlich so... Und, und, und die,
0: die FDP, die bringt einfach nicht mehr. Und das und die FDP, glaube ich wirklich, ja die FDP ähm, zieht auch die Union in Umfragewerten mit runter. Kann ich mir gut vorstellen, weil diese Regierung mm. einfach nur Scheiße baut. Ja, das ist jetzt das, ist jetzt, ja. das ist eine Spekulation, ich habe noch eine andere. Okay. Und zwar tatsächlich, stellen wir uns vor, die Gerüchte um Bettina Bull, Wolf ähm, sind wahr ja, ja. Ähm, aber die hat auch was mit der Merkel <lacht> <lacht> aber ähm, äh, die Hauptjournalisten -Jour reden da schon von länger und ähm, alle wissen es, aber keiner traut es sich zu schreiben weil ja. natürlich wenn du das schreibst dann bist du wirklich das moralische Arschloch selbst mhm. wenn es wahr ist ja ähm, das würde nicht mal die Bild traut sich das so richtig halt so würde sich das wahrscheinlich trauen das halt so 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 halt auszubreiten und den bundespräsidenten auf so einer total schmierigen ebene anzugreifen und dem gesamten politischen establishment gerade in der konservativen auf der konservativen seite Passt das natürlich aber überhaupt nicht, dass der Bundespräsident dort eine Prostituierte zusammen hat. Und die wollen den weg haben. Die wollen den weg haben, weil sie halt äh, Angst um ihre eigene Reputation um, um, auch um du die Reputation quasi bevor das rauskommt, äh, genau. bevor es das Thema suchen, wird. Genau. Und sie suchen sich jetzt halt, äh, halt äh, alle möglichen anderen Vektoren, um halt jetzt nicht direkt mit dieser Sache, aber um ihn halt einfach wegzukriegen. Okay. Wobei er das ja auch immer in Interviews immer andeutet. Was da immer meine Frau gezählt wird und so, und so. Ja, ich bin, ja, ich meine, es ist halt einfach im Raum. Ich meine, es ja, ja hat, klar. Naja. Ne? Ja. Na ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind so das, was ich zu der, zum Thema zu sagen habe. Das reicht dann auch. Ne, dann sind dann. Ja. wir hoffentlich nicht allzu also viele. Ich Hörer wollte ja irgendwie was ganz durch. anderes,
1: aber ja, egal.
0: Ähm, gut. Äh, wo waren wir denn jetzt? Wollen wir das nächstes Thema machen? Ja. Darauf freue ich mich ja so ein bisschen. Wolf, aber äh, mal halt, Wolf Guti. Warum Gutti haben wir jetzt gar nicht, ne? Äh, nee, ja, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Das ja, okay. ist, ist jetzt okay. Ja. Zahlen genau, für Kreativleistung, oder nicht?
1: Du hattest ja, du hattest getwittert irgendwie, so von wegen, ich weiß gar nicht, ich wäre natürlich geil gewesen, wenn ich Twitter hätte, so irgendwie sowas, äh, dass das in... Dass für Kreativleistung, dass man kein Geld mehr kriegt
0: dafür. Ähm Achso, ich habe gesagt, ich habe, ich habe, hab gesagt, in Zukunft wird man erstens ähm, für kreative Arbeit kein Geld mehr verdienen mhm. und nicht kreative Arbeit wird von Maschinen erledigt werden. Also diese zwei Prognosen für die Zukunft. Ist das, das deine Utopie oder ist das deine, ähm, ist das, ist das eher so eine Befürchtung oder? Ähm es kommt drauf an. Ich meine, ich glaube, das, nee, das ist erst einmal das, was ich wirklich glaube, was passieren mhm. wird. Und ich glaube, man kann das als eine Dystopie spinnen, indem man die entsprechenden gesellschaftlichen Parameter entsprechend äh, anpasst oder ist auch als Utopie, indem man die mhm. entsprechenden Gesellschaft... Beispielsweise, also zum Beispiel Grundeinkommen. Ne? Also sagen wir jetzt, wir bleiben jetzt einfach sozusagen in der ähm, in, in der Gesellschaftsstruktur und politischen Struktur, wie wir es halt kennen und wirtschaftlichen ja. Struktur, wie wir es kennen, dann ist das natürlich totale Katastrophe. Ja? Keiner ja. hat mehr Arbeit und äh, irgendwie die Maschinen produzieren halt, aber alles, was die Maschinen produzieren, geht halt nur noch irgendwie in die Kassen von den ähm, Leuten, von von einigen die wenigen, einigen mhm. wenigen die, 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 die Maschinen besitzen. Und, ähm. Alle anderen zaffern halt so rum. Mhm. Ja. Und äh, das wäre so also die eine Variante. Die andere Variante ist halt tatsächlich zu sagen, ja, wir haben ein Grundeinkommen, irgendwie jedem geht es halt irgendwie ganz okay. Ähm, äh, äh, kreative Leistungen werden zwar nicht mehr irgendwie sozusagen groß äh, entgolten, aber äh, man kann aber irgendwie machen das trotzdem alle, weil es halt Spaß macht und sie sich darin selbst erfüllen. Und äh, der Rest wird halt von Maschinen erledigt. Mhm. Ne? das wäre dann die Utopie. Also äh, es geht halt beides. Ne? Also ich wollte das erstmal, aber, also, aber diese beiden Trends, die sehe ich halt definitiv so kommen. Also
1: ich habe ja, ich habe dem ja widersprochen, habe gesagt, ich, ich, ich sehe ja keinen Grund dafür, dass man für kreativ,
0: warum soll man für kreative
1: Leistungen nicht mehr bezahlt werden? Wieso bist du eigentlich der Meinung?
0: Ähm, das ist, äh, ich bin der Meinung, weil äh, kreative Leistungen so oder so gemacht werden. Also ähm, ich glaube, der Mensch ist kreativ, der Mensch will kreativ sein, mhm. und ich glaube, dass wir uns immer mehr auch zu einer Gesellschaft entwickeln, wo ähm, das eigentlich nicht nur von jedem gefordert wird, sondern auch wo das auch jeder machen will. Und mhm. ähm, man sieht das ja jetzt schon, dass halt tatsächlich sich in Kreativberufen du ein ganz ganz erhebliches Problem hast mit ähm, ähm, zum Beispiel umsonst Praktika oder mhm. und äh, mit Leuten die ähm, oder und halt insgesamt äh, mit einer riesengroßen Schere von ähm, ja wie du bezahlt wirst. Dann hast du dazu halt die Leute, die halt kreative Sachen produzieren und diese Produkte verkaufen, eben durch die durch Piraterie immer weiter sozusagen zusammengeschmolzen wird werden und in Zukunft wahrscheinlich noch weiter werden. Also das heißt also mit den Produkten, mit kreativen Produkten kannst du auch immer weniger Geld verdienen. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass das halt immer weiter so ähm, sich weiterentwickelt. Und dazu genau und dann kommt noch hinzu, dass es halt zum Beispiel solche Leute wie mich gibt, die den ganzen Tag nichts anderes machen als kreativ Dinge ins ja. Netz zu raumhauen und dafür einfach überhaupt gar kein Geld sehen wollen, ja also beziehungsweise nicht sehen wollen, aber halt überhaupt kein Geld verlangen, ja also ja. ich mache das einfach, weil ich das will, ja, ja. und ähm, die kannibalisieren natürlich auch ganz viele anderen kreative Leistungen und so weiter mhm. Wobei ich jetzt auch gar nicht und da ist so ein kleines ist so ein Missverständnis entstanden vor vielen Leuten, dass ich jetzt gesagt habe, ähm, grundsätzlich werden kreative Berufe nicht mehr bezahlt. Das glaube ich nicht. Also So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, ähm, kreative Arbeit wird nicht mehr bezahlt. Das heißt also, ähm, ich würde sagen, in jedem Beruf gibt es halt kreative Bereiche, die du arbeitest und nicht so kreative Bereiche, die du arbeitest. Und ich glaube, dass die ähm, kreativen Bereiche, ähm, die sind, äh, für die du kein Geld bekommst.
1: Okay. Also ich bin...
0: Ähm also
1: meine Zukunftsvision, wenn ich jetzt von einer, von einer Utopie ausgebe, dann 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 würde ich sagen, ist das genaue Gegenteil muss der Fall sein. Ich glaube nämlich, also zum einen sehe ich, ich, ich sehe Bereiche, also ja, du beschreibst jetzt sozusagen die Bereiche, in denen es nicht funktioniert. Es gibt aber auch Bereiche, in denen es sehr gut funktioniert. Kreative Arbeit wird da bezahlt. Also zum Beispiel jetzt ähm, gerade auch ja, Werbung. Nee, in dem Bereich, in dem ich arbeite. App-Entwicklung. Also Softwareentwicklung, entwicklung ist ja. was durchaus Kreatives. Mhm. Und ähm, so dieser App-Store, das ist ja eine Chance, wie sie also das ist, das ist man kann jetzt von Apple sagen, was man will und von denen halten, was man will und von deren Geschäftsmodell denen zustimmen oder sowas. Aber diese Option, dich hinzusetzen, eine gute App zu schreiben oder auch nur eine okay App zu schreiben und davon, ohne dich irgendwie um Abrechnungen kümmern zu müssen, ohne dich um irgendwie Vertrieb und sowas kümmern zu müssen, relativ entspannt, also eine Chance zu haben, vernünftig leben zu können, gab es in dem Bereich nach meinem, also nach, soweit ich weiß, noch nie. Das ist, das ist was ganz großartig. Und ich glaube, das kann man auch in anderen Bereichen schaffen. Also ich glaube, man könnte auch ähm, so aber ähm, und ich glaube dass das das ist auch ein erstrebenswertes ziel dass das also dass man dass man von kreativität leben kann und damit auch nicht nur irgendwie quasi so ein äh, bedingungsloses grundeinkommen kriegt sondern äh, auch wirklich ähm, geld verdienen kann ähm, aus aus verschiedenen gründen also ich ich sehe zum beispiel also ähm, was ich nämlich was mir schon vor ein paar jahren aufgefallen ist und was so ähm, da muss ich jetzt ein bisschen weiter für ausholen. Ähm, wenn man, wenn du mit dem Auto stehen bleibst, also nehmen wir mal, dein Auto geht kaputt, weil dein dein Kühler im Arsch ist. Also das, das Ding, was da weil du irgendwie einen Unfall gebaut hast oder sowas. Dann hilft es wohl, habe ich mir sagen lassen und ich habe auch Tests gesehen, also hier Müllbassers, wo sie das dann gemacht haben, ein Ei reinzuschmeißen in diesen Autokühler. Und ähm, dann kocht das irgendwie da drin und dann schafft es der Autokühler nochmal ein paar Kilometer. Der Typ, also, der, der die Idee hatte, da ein Ei reinzuschmeißen, eine kreative Leistung, äh, ich glaube nicht, dass der jemals Geld dafür gesehen hat. Das ist, der hat das halt irgendwie erzählt. Hätte der sich hingesetzt und hätte Eier in eine große Packung geschmissen und hätte da irgendwie drauf geschrieben, Kühler fix und hätte das für 10 Euro
0: in die Tankstelle gesteckt,
1: dann wäre er jetzt vielleicht ach so, Millionär. Ach so,
0: warte mal, das verstehe ich, dass das, das Ei gerinnt und schließt äh, schließt Lex. Genau. Äh, klar, also ich, ja. hm?
1: haut mich nicht, wenn ihr auf der Autobahn stehen bleibt und es nachher nicht funktioniert hat, aber ich habe das genau. mal so gehört. Wir können übrigens
0: Max unter folgenden <lacht> <lacht> folgenden Daten verklagen, wenn ja, ihr auf der Autobahn stehen <lacht> genau. bleibt. Wenn euch der Kühler um die Ohren fliegt, dann was ich sagen will,
1: wir leben in, ein, in einer Welt, in der man egal was man macht, wenn man damit Geld verdienen will, muss man ein Produkt drumherum bauen. Ja, ja klar und das ist ähm, das ist massiv umweltschädigend, also schon allein aus dem Grund, weil es verschwendet Ressourcen. Also du kannst in, in der Welt, die du gerade beschrieben hast, in der man sozusagen nur mit der Produktion von Waren noch Geld verdienen kann und der rest also falls der rest nicht umverteilt wird, ähm, musst du Ressourcen zerstören, um Geld verdienen zu können. Und ähm, ich finde ja ähm, dass so Kreativleistung. Also gerade so wir sitzen in einem Studio und nehmen einen Podcast auf, der dann übers Netz. Natürlich werden auch dabei Ressourcen zerstört, aber weitaus weniger, als ob wir das jetzt auf CD pressen würden und dann in die Geschäfte stellen würden und dann die Hälfte der CDs wieder einstampfen
0: würden und so. Das, das ist, ist ja geil, wie du das Argument, dass halt eine kopierte äh, eine kopierte kreative Leistung äh, sozusagen äh, niemanden schädigt, äh, wie du das halt umspinnst in ein Argument von wegen, ja, aber dafür werden damit äh, kann man damit Geld verdienen ohne Ressourcen zu alloziehen. Ja, ich halte, das für, ich halte das für extrem wichtig. Ich halte der, äh, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir, also
1: das Einzige, was ich jetzt noch sehe, außer der Produktion, ist die Finanzwirtschaft, also hier dieses Bankenwesen. Die verdienen auch ein Schweinegeld out of sin air also die, die die produzieren die haben einfach geld die oder oh das ja oh, wir wieder zinsen das ist schon gefallen, ja wird wohl mein sein ähm, so das ist so das ist übrigens auch eine branche die nichts produziert und die auch, auch in deiner utopie weiter also vermutlich weiter die hast du wahrscheinlich einfach nur vergessen äh, weiter existieren wird das ist äh, die, die sind einfach da
0: nee ich glaube die ist jetzt schon am rand des abgrunds aber gut ähm. was <lacht> ja, naja, aber, das ist ein anderes Thema. Ja, ich würd gern, Immer mal wieder,
1: ne? Äh, immer mal wieder, aber auch immer wieder. Ja, die sind aber, aber auch richtig. Nur, weil, aber
0: nur, weil wir so bescheuert sind, sie immer
1: wieder ja, zu retten. Weil, weil, weil wir der Gesellschaft glaubhaft machen können. Genau, das ist nämlich auch einer der Punkte, die ich meine. Weil die Gesellschaft irgendwie akzeptiert, grummelnd, aber doch akzeptiert, dass das wichtig ist und dass das notwendig ist und dass das ansonsten nicht mehr funktioniert. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, mit ihr, mit wir hätten... Ein paar Leute, wir hätten irgendwo Produktionsanlagen, die wirtschaftliche Güter produzieren für uns. Und, ähm, wir würden, und die würden alle eigentlich das gesamte Einkommen der Welt produzieren. Und der Rest des Geldes wird nur verteilt. So bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist so, eigentlich ist doch... Nehmen wir mal an, jetzt kommt es zu einer irgendeiner wirtschaftlichen Krise. Was würde die Bundesregierung tun? Sie würde natürlich das Geld denen in die Hand drücken, die da die Produktionsanlagen haben. Hier, ihr braucht mehr Geld, ihr müsst gefördert werden, damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Ist ja jetzt auch so. Obwohl es eigentlich total... Also überhaupt keinen Sinn machen. Ich meine, am meisten Sinn würde es ja machen, wenn man jetzt Hartz-IV-Empfängern äh, Geld in die Hand drückt, weil die machen ja, das Erste, was die ja machen, ist losrennen und sich Produkte kaufen und ähm, das Geld ausgeben ja, und die Wirtschaft anhalten.
0: Wir <lacht> nee, ja,
1: ja, Leute, die kein Geld haben, geben es aus. Das ist, das ist naja, kein ja, Vorteil. Klar. Das ist einfach. Ein naja, und, ähm genauso Und ich glaube nämlich, dass äh, wenn wenn in deiner sozusagen, in dem, was du jetzt beschreibst, in dieser Zukunftsvision, ist derjenige der kreative Leistung verübt ist der Hartz4 Empfänger. Er ist, er ist derjenige der nur Almosen bekommt, der hier ja den füttern wir irgendwie mit durch, jetzt beschwer dich auch nicht. Dagegen wenn in dem Moment in dem kreative Leute ihr eigenes Geld verdienen können, bist du plötzlich, also dann bist du, dann bist du dann bist du ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Oh. Und darum halte ich tatsächlich,
0: also ich glaube du ähm, schätzt Geld als zu also wichtig ein, also auch als soziales Medium. Damit liegst du zwar total im Mainstream, ne, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass tatsächlich die Relevanz von Geld als als Statussymbol ja, und als gesellschaftlicher Anerkennungsgradmesser durchaus sinken wird in Zukunft. Das ist jetzt aber auch nur so eine Prognose. Das ist so eine Hoffnung? Aber, ja.
1: Ähm, ja, also ich meine, wenn es so kommt, dann, dann wäre es toll. Ähm, ist jetzt aber was, was seit 50.000 Jahren nicht wirklich funktioniert hat. Ähm 50.000 naja, Jahre? Naja, ich meine, also wie
0: lange gibt es jetzt Geld sozusagen? Noch also also gar nicht so lange, also jedenfalls nicht in der Form, wie wir es jetzt haben.
1: Ja, in der Form gibt es jetzt ja. erst, erst seit 40 Jahren, aber ähm <lacht> Nee,
0: eigentlich seit 2000. <lacht> Ein Euro gibt es na In nein, der ja. Form, in der ähm,
1: wir es haben, gibt es das erst seit... Euro? Äh, nein, nicht erst aber... Naja,
0: in, der, in diesem, aber diesem Geld, nein, was, was keine wollt, wollt Deckung ich, na, hat? Wollte ich gar nicht hin, hinaus. Also es gibt halt, die, ich, ich habe da so diverse Argumente, warum das äh, passieren wird. Dann kann ich jetzt mal kurz äh, darlegen. Ähm, ich, ich glaube, dass der Grenznutzen von Geld in äh, Sachen sozialer Status ähm, definitiv den Zenit überschritten hat. Ganz einfach, weil... Ähm, sich sozialer Status aus verschiedenen Dingen und zwar nicht nur ähm, ökonomischem Kapital äh, herausleitet, ja. sondern aus verschiedenen anderen Sachen. Bourdieu hatte das irgendwie schön aufgeschlüsselt, redet da von kulturellem Kapital und von sozialem Kapital. Das heißt also, ähm, ich kann das jetzt nur ganz verkürzt darstellen, aber äh, das kulturelle Kapital ist so ein bisschen sozusagen äh, ja inhärent, inhärentes Wissen um äh, kulturelle Zusammenhänge. Das heißt also auch äh, solche Sachen wie wie benimmt man sich in einer bestimmten Gesellschaft, wie ähm, kann man sich über ähm, zum Beispiel Kunst unterhalten, sozusagen, welchen Filmgeschmack hat man und solche Sachen, ja. Also äh, tatsächlich sozusagen, äh, welche Ability hat man sozusagen auch mit ähm, Kulturgütern umzugehen. Und äh, das zweite ist das soziale Kapital, das heißt also, wen du kennst und wie wertvoll dein Netzwerk ja. ist sozusagen, ja. Und diese beiden Dinge sind aber äh, extrem eng an das dritte Kapitalform, eben die ökonomische Kapitalform, gekoppelt. Also war es jedenfalls so. Mhm. Ja? Und ähm, du konntest halt überhaupt erst sozusagen Zugang zu kulturellen Gütern irgendwie erlangen, wenn du halt auch entsprechend ökonomisches Kapital verfügtest. Konntest auch nur in eine bestimmte äh, Kreise kommen, wenn du über ökonomisches Kapital gefügt wird. Diese Kapitalformen sind mehr oder weniger ineinander konvertierbar. Und ähm, äh, daraus äh, ergibt sich dann mehr oder weniger sozialer Status auch, ja. Das hat sich nicht komplett geändert, das will ich nicht sagen, aber es ändert sich gerade ein bisschen, weil wir durch das Internet ähm, äh, plötzlich zumindest die Möglichkeit haben, ähm, uns äh, kulturelles Wissen aller Art halt anzueignen und das auch passiert. Mhm. Und zwar für ein sehr, 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 sehr tief gedeckelten Betrag, den wir dafür investieren müssen, im Gegensatz zu früher, wo man halt äh, aufwendige Reisen machen musste, in Museen gehen musste mhm. und so weiter und so fort, äh, sich viele Bücher kaufen musste und so. Also das heißt, ähm, äh, dort nivelliert sich das immer weiter runter, ja. Und äh, das zweite wäre halt tatsächlich beim sozialen Kapital auch, dass ähm, äh, es halt viel, viel eher möglich ist, über das Internet auch tatsächlich mit Leuten in sozialen Kontakten zu kommen, mit denen man sonst nicht in soziale Kontakten mhm. käme. Ähm, man kann den sozusagen äh, das eigene Netzwerk und den Value des eigenen Netzwerks auch eben mit einem sehr, sehr geringen ähm, ähm äh, erreichen. Das heißt also mit anderen Worten, der Grenznutzen von Geld als sozialem Status ja, war früher viel, viel höher, als er heute ist und er, und er sinkt immer weiter. Das ist für mich ein klares Indiz dafür, dass tatsächlich Geld als sozialer äh, äh, auch sozusagen als soziale äh, Sache unwichtiger wird. Aber das ist jetzt so
1: sag ich ja. einfach nochmal ganz kurz dagegen, ähm, ja, aber dein, dein Vermieter, für den ist es nicht unwichtig und für genau. den, den, bei dem du dein Lebensmittel kaufst, ist auch nicht unwichtig. Den Nö, Dönerhändler ich, ich, auch nicht sagen,
0: sagen, ich rede nicht davon, ich habe nie, nie davon geredet, ja. dass Geld komplett unwichtig nee, wird. Nee. Ich sage genau. nur, der Grenznutzen von Geld ja. wird halt ähm, der der decreased.
1: Aber wäre doch geil, wenn du von dem, was du machst, jetzt einfach äh, deinen Lebensunterhalt verdienen könntest. Wäre auch super, wenn ich ein Grundeinkommen
0: kriegen würde. das klar, klar ist das Egal, so egal. also für mich bedeutet das jetzt schon nichts mehr. Also ich brauche halt genauso viel Geld, wie ich halt irgendwie ausgebe und das ist nicht viel und ansonsten will ich einfach die Dinge machen, die ich tue und die tue ich auch. Ja. Ja. Und ähm, Geld hat halt für mich halt tatsächlich äh, rein Nutzwert. Also ich brauche manchmal Geld und deswegen brauche ich irgendwie Geld. Punkt.
1: Ja klar. Und Aber also ja okay. Also was, was ich sagen also was was meine Meinung ist, dass ist das Geld schon durchaus ein wichtiger Faktor ist. Also dass man, dass man so, so ich also ich ich brauche zum Beispiel mehr Geld. Ich habe mehr Geld als du und äh, weil ich ein festen Einkommen bin. Äh, ich Konsumsklave! Ja, ich brauche mittlerweile. <lacht> ich ich gebe das auch gar nicht. Ähm, also ich kaufe jetzt gar nicht so unglaublich viele Produkte, was ich halt. Äh, ich, ich möchte halt probieren, relativ entspannt zu leben. Ich habe eine größere Wohnung als du und etwas etwas besser ausgestattet. Ich äh, gehe, glaube ich, öfters besser essen als du. Was was mir tatsächlich sowas ist, was mir auch was bedeutet. Das das mache mach ich sehr gerne. Und ich reise jetzt nicht viel, ich würde gern mehr reisen. Also das ist so und das kostet auch eine Menge Geld. So darüber hinaus ja, kann man kommt man irgendwie klar. Und aber ich würde es geil finden, ich würde es einfach gut finden, wenn wir eine Welt, also wenn 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 man ein System schafft, in dem man von seiner kreativen Leistung leben kann. So ohne dass man dafür irgendwie quasi auf Almosen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen angewiesen ist, weil dieses bedingungslose Grundeinkommen, das hat halt, das wird ewig viele Diskussionen haben. Das wird halt so, wieso kriegen die das hier, wieso kriegen die das her? Die das her? Nee, Hatten wir letzte Folge ja. Ja, ja, genau. Wenn du wenn du's, wenn du's, wenn du einfach dein Geld verdienst, wenn du sagst, hier, guck mal, ich schreibe hier einen Text und davon und äh, das reicht, um meine Miete zu bezahlen, meinen Lebensunterhalt damit zu bezahlen und auch noch entspannt zu leben, dann, dann meckert keiner. Das ist so da, da da kannst du davon ausgehen. Da sagen die Leute ich würde ja dafür kein Geld ausgeben, aber wenn das andere machen, ja, ist ja, mir soll es recht sein. So, fertig, aus die Laube. Und das, das hat so eine, so, so eine soziale Akzeptanz, wenn du dein eigenes Geld verdienst. Wie du es verdienst, ist scheißegal. Und ähm, das ist das eine. Und was halt für mich die Konsequenz daraus ist, ist halt, ähm, das ist, ähm, dass das für mich die Einsicht ist, dass wir äh, ein, ein gutes, ein gutes, ich sag nicht ein starkes, ich sage ein gutes Urheberrecht brauchen. Dass man also als derjenige, der es wirklich erzeugt hat, auch irgendwie davon leben kann. Hm. Und ähm, das heißt nicht, dass irgendwelche Verlage davon leben müssen, können sollen oder irgendwelche, äh, also Verlage sehe ich jetzt mal als die industrielle Struktur, die bisher aus den Gedanken, aus der Kreativität ein Produkt gemacht hat, was sich dann wieder verkaufen ließ. Und wir müssen einfach in einen Zustand kommen, wo das nicht mehr nötig ist, wo man kein Produkt mehr braucht, wo man kein Buch mehr machen muss, wo man keine CD mehr pressen muss, ähm, sondern wo es einfach möglich ist, dass man direkt aus der kreativen Arbeit, du schreibst einen Text, Geld machen kann, um davon zu leben. Das halte ich für, ähm, das halte ich für ähm, gesellschaftlich extrem interessant, weil wenn Leute die, weil, weil ich glaube doch auch, dass Unterhaltung und kreative Wirtschaft, wie du schon sagst, immer wichtiger wird, weil es hoffentlich einfach irgendwann mal jedes Produkt, was man sich potenziell vorstellen kann, erzeugt worden ist. Ähm, und weil Unterhaltung im Zweifelsfall, also einen guten Film zu sehen ist im Zweifelsfall äh, und dafür 15 Euro auszugehen, ist nachhaltiger, als jetzt äh, sich irgendein Plastikspielzeug für 50 Euro zu kaufen und es dann wegzuschmeißen, wenn man es doof findet. Ähm, oder Vergleichbares. Ich finde, ähm, dass, ja, und ich glaube, dass es äh, ökologisch tatsächlich eine große Bedeutung haben könnte. Und dass, dass das eigentlich sozusagen der, der Übergang zur Wissensgesellschaft bedeutet, dass man eben auch davon, oder Informationsgesellschaft, dass man davon auch vernünftig leben kann.
0: Naja, Und nicht, dass es nur erzeugt wird. Also du glaubst ja auch an die Zukunft von Privatsphäre. Ist ja klar, dass du dann auch an die Zukunft des Urheberrechts glaubst. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich äh, sehe das nicht. Ich sehe da die Möglichkeiten nicht, wie man... Ähm Genau, wollte ich nur man, mal ein bisschen wie, rumtrollen, wie man ähm, wie, wie, wie man den Zugang zu Wissen äh, begrenzen will, äh, effektiv. Ich weiß auch. gar nicht,
1: ob man ihn dafür begrenzen muss. Was heißt der, ich meine, guck mal, das ist doch. Ähm, also ich habe jetzt den ganz konkreten Fall. Meine Freundin will heute Abend The Voice of Germany gucken. Die will nicht unseren Podcast. Nee, die hat nicht die Was? Nie unseren Podcast. Was? Ähm, und, und ich muss die Scheiße runterladen. Weißt du, weil, weil sie hat sich da probiert, also irgendwie ging das... Und mal, das, in dieser Welt willst du leben? Ja, nee, und das ist so, und das ist mir, ich 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 verdiene ein bisschen Geld und ich habe kein Problem damit, also man kann das irgendwie bei Max -Dome, kann man sich das für einen Euro kaufen, diese diese Folge, die sie ja gerne sehen würden, und sie würde mit lieb gerne diesen einen Euro bezahlen. Hm. Ähm, so, hier habt ihr euren Euro, bitte lasst mich euren Scheiß gucken. Das einzige Problem ist, dass deren Software so im Arsch ist, dass dass sie bis heute, sie hat sich irgendwie am 30. Dezember angemeldet, hat und muss dann ihre Kontodaten eingeben und hat bis heute keine, keine Bestätigungs Bestätigungsmail bekommen. Diesen Witz muss man sich mal vorstellen. Das ist tatsächlich, dass das ProSieben ihr so weit vertraut, dass ja, ich glaube, wir kriegen das hin, dass wir einen Euro von ihrem Konto abbuchen. Der uns nichts kostet. Und ähm, das ist. Verstehst du, das ist, da muss man nicht den Zugang begrenzen. Ich weiß, dass es Tauschbörsen gibt, wo man das ganze Zeug alles ja, kriegen kann und sowas. Brauchst
0: du mir nicht zu erzählen. Ich habe gestern auch irgendwie äh, ich glaube 18 Euro oder so im iTunes Store für Filme und äh, Serien gelassen. Exakt. Ja, aber egal. Ähm, ja. Okay, gut. Ähm, also ich glaube, man braucht den Zugang gar nicht
1: massiv zu begrenzen, um äh, trotzdem damit Geld verdienen zu können. Und um die Produktions ich meine, um die ganzen entsprechenden Produktionskosten reinzukriegen, sowieso nicht. Hm. Und ähm, ich glaube, das kann, kann alles funktionieren, ohne dass man Leute massiv verklagt. Und ähm, ähm, Aber man muss halt, also so dieses so, hey, wir verschenken alles, was produziert worden ist. Hm. Hm. Weiß ich nicht, ob ich da ein Freund von bin.
0: Ähm, was hältst du davon? Wir ziehen jetzt äh, ein Thema vor und ich äh, pulle mal ganz kurz und du machst die Anführung.
1: Ah, so, wo sind wir jetzt gelandet? Ähm, wo rennst du denn jetzt hin? Michi geht woanders pinkeln. Michi geht woanders pinkeln. Ach, er geht dahin. Er geht zum äh, du bist in den Kühlschrank? <lacht> ähm, wir waren ja mal... Wir haben ja äh, Jurageschichte, äh, Gerichtsgeschichte geschrieben, hier MS-Pro und ich, indem wir mal ähm, live getwittert haben von... Ähm, von von, von von einer Gerichtsverhandlung gegen Antischocke, der Staat Deutschland oder ich weiß nicht, wer es genau war, äh, gegen Antischocke. Ähm, das hat, warum das jetzt äh, Gerichtsgeschichte ist, erzähle ich kurz vorne weg, weil wir haben dann nämlich draus getwittert und im Nachhinein gab es dann mal in, die, in in der Zeitschrift zum Beispiel der Journalist und auch in diversen juristischen Zeitschriften Abhandlungen darüber, ob das überhaupt legal ist, was wir getan haben, ähm, weil ja weil das nicht so ganz klar ist. Auf jeden Fall haben wir es gemacht und das hat, ähm, hat einige Leute doch offensichtlich beeindruckt. Worum es in den Fall ging, Antischocke, Schocke, äh, eine gute Freundin von uns, hat, äh, war auf dem G8-Gipfel und hat dagegen demonstriert und ist ähm, verhaftet worden von der Polizei, weil sie angeblich Steine geworfen hat. Etwas, was äh, jemand, der sie kennt, ihr vermutlich nicht unbedingt zutraut. Es sprach auch sonst noch einiges dagegen. Die Polizisten konnten sich zum Beispiel an diverse Details nicht mehr erinnern. Ähm, die Verhandlung war keine Lappalie, weil äh, das war schon die zweite Instanz. In erster Instanz ist sie nämlich schuldig gesprochen worden. In der zweiten Instanz nicht mehr. Und ähm, ja, und dann ist sie da irgendwie, wurde ein bisschen, musste sie irgendwie ein paar Euro für soziale Zwecke zahlen. Ähm, und
0: ist dann quasi und äh, weil die Polizisten
1: die haben sich wirklich so in Widersprüche ver hast du erzählt
0: dass wir in äh, die in Standardliteratur der Rechtswissenschaften äh, Eingang gefunden haben ach sogar das ja ich habe nur erzählt dass wir ein bisschen Rechtsgeschichte geschrieben haben ja doch durchaus genau. dokumentiert also es gibt tatsächlich Aufsätze über unser Treiben dort auf diesem links weil wir die ersten in Deutschland waren die live von einem Prozess getwittert haben sieh doch mal und, so weit äh, kann
1: man es bringen, auch ohne Geld.
0: Ja, das war eine ziemlich geile äh, Aktion einfach. Also äh, äh, es ist natürlich unklar, man darf halt ähm, keine Live-Berichterstattung im klassischen Sinne, das heißt mit Fernseh und äh, Bild genau. und Ton machen und da steht dann aber eben nicht Live-Berichterstattung ist verboten, sondern steht halt Bild- und Tonmedien sind verboten, womit äh, sie damit... Äh, nee, ich glaube eine Berichterstattung aus dem Gerichtssaal ist verboten. Also rein Nein, Formal Bild so und Ton, das ist ganz, ganz, das ist Nee, das Jurist steht nicht drin Nee, nee,
1: das steht nicht drin in dem Gesetz. Das steht, nicht, das, das steht nämlich nicht drin, das ist nämlich eine Interpretation. Du kannst jetzt natürlich in zwei Richtungen interpretieren. Mhm. Du könntest jetzt interpretieren, jegliche Form von Berichterstattung direkt aus dem Berichtssaal ist verboten. Oder halt zu sagen, so, nee, Bild und Ton, das stört ja und das ist ja auch ein und weiß der Teufel was. Darum stört das. Im
0: Sinne des Erfinders? Des also ich habe das anders in Erinnerung. Denen, aber okay, gut. Gut, ich habe das anders in Erinnerung, dass halt tatsächlich ganz klar Bild- und Tonmedien ausgeschaltet wurde, womit sie aber dachten, dass sie damit auch sozusagen die Live-Berichterstattung unterdrückt hätten.
1: Achso, nee, das habe ich genau Was sie halt verstanden. aber
0: nicht haben, so, weil ähm, halt Twitter einfach noch nicht auf deren Schirm war. Ne? Aber nicht nur wir
1: streiten uns darüber, sondern auch die Juristen. Also genau. sofern, es ist bis heute eigentlich ungeklärt. Kann, kann also sein, genau. dass wir auch noch, irgendwann nochmal vom Gericht Irgend dafür irgendwann, werden. irgendwann werden wir nochmal eingesperrt. <lacht> ja, auf jeden Fall... Äh, hat Antischocke ist dann, wie gesagt, das war dann, der, der Prozess war dann auch relativ schnell
0: vorbei. Ich habe das gedacht, dass das wesentlich länger dauert, weil der Richter dann, glaube ich, auch gesehen hat, ey. Auch der Staatsanwalt, die waren ihr beide stimmt der, Staats, die, die der waren, Staatsanwalt. Die waren ihr beide wohlgesonnen und ohne Scheiß, diese komischen Bullen, die da ausgesagt haben die da in Zivil auftraten, da hat man gedacht so, oh Scheiße, jetzt kommt hier irgendwie, äh, jetzt kommt hier irgendwie eine Nazischlägerband rein oder so. Ja. Die sahen halt schon so aus, als ob die halt jetzt nicht wirklich die Glaubwürdigsten waren. Auf jeden Fall sahen so, naja,
1: was heißt, also ich meine, dass das äh, man ja, also die, es waren es waren auch so massive Formfehler gemacht worden, wie irgendein Dokument, was hätte vor Ort ausgestellt worden, ist da nie gewesen, sondern ist erst, als sie in der Zelle eingeliefert worden, ausgestellt worden von jemandem, der davon gar keine Ahnung hat. Also der Polizist sagte, nee, das ist nicht meine Unterschrift. Ja, aber das hätten doch sie unterschreiben
0: müssen, als äh, ja, habe ich aber nicht. Ähm, so, dieses ganze Zeug halt. Und die Schocke ergänzt im Chat, Entlastungszeugen wurden nicht mehr gehört, weil die Belastungszeugen schon entlasten genug waren. Okay, genau so war es. Das, das ganz gut zu Also ja. sie
1: ist dann irgendwie quasi, es war kein, kein echter Freispruch, es war dann irgendwie so ein bisschen Sozialarbeit. Ich muss im Nachhinein sagen, also sie war total erleichtert und ich kann auch verstehen, dass sie mit dem ganzen Scheißdreck nichts mehr zu tun haben wollte, ähm man hätte da auch ehrlich gesagt auf einen Freispruch erster Klasse bestehen können weil es war eigentlich relativ offensichtlich hätte, hätte aber
0: länger gedauert und um hätte länger also ich, ja. ich verstehe
1: sie dass sie es nicht gemacht hat aber eigentlich sage ich jetzt nicht yay, yeah, das system funktioniert äh, die gerechtigkeit gewinnt sondern aus meinen oh, augen ja. war es schon sehr stark so das ist jetzt aber schon, also dass das erst in zweiter Instanz... des Verfahrens gegen Bußgeld. Ja, dass das in zweiter Instanz, dass sie jetzt noch ein Bußgeld dafür zu zahlen, ach, einstellung des Verfahrens gegen Bußgeld, dass sie noch ein Bußgeld dafür zahlen musste, fand ich so... Sorry, die haben da irgendjemanden das war aufgegriffen, die das haben war da so nicht eher so ein
0: symbolischer Fus Fus Ja, Fus auch also, ja, ja. Ich find, ich find, wenn es
1: symbolisch ist. Also ich finde, ich finde, wenn man auf eine Demo geht, wenn man auf eine Demo geht, dann hat man das Recht da zu demonstrieren und wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, hat man sich nichts vorzuwerfen und wenn dann hätten eher die Polizisten hier wegen äh, weil, weil sie wie ich finde doch in einigen Punkten zumindest das Verfahren nicht eingehalten haben und sich äh, nicht entsprechend verhalten haben, hätte man doch denen Eher mal so eine kleine Die, Aber egal. So. Naja. Ähm, genau. Es war erleichtert, aber kein Gewinn auf ganzer Linie. Sie hat jetzt in ihrem Blog einen Artikel darüber geschrieben, wie sie, warum eigentlich zum, äh, wie war das, zum Präsident des Festes? Nein. Äh, zum, zum Bundespräsidenten. Zum Bundespräsidenten eingeladen. zum an, den an die Tafel der Demokratie. An die Tafel der Demokratie. Eingeladen worden eingeladen war. Eingeladen
0: worden hatte war. Ja noch, hatte Wahrscheinlich wegen, wegen äh, Wikimedia nehme ich an, oder? Bestimmt. Vermute ich auch mal.
1: Aber jetzt auch so meine Vermutung. Auf jeden Fall ist sie dahin eingeladen worden. Das ist etwas, dass der Bundespräsident, wenn er dann in sein Amt kommt, äh, erstmal mal 1500 Leute geht es hier in der Nähe zum Brandenburger Tor irgendwie einlädt und da dann quasi gemeinschaftlich auf den neuen Präsidenten geschmaust wird. Und ähm, ja, da sind ja so einige Dinge passiert. Das ist äh, ganz lustig. Das ist äh, hat jetzt ausnahmsweise ist ausnahmsweise mal nicht Wolf dran Schuld und zwar, sie ist da, sie ist irgendwie ähm, zuerst reingegangen, hat
0: sich da aufgehalten, musste dann irgendwann... Der Witz war ja auch, dass glaube ich Teil ähm, des Urteils auch war, dass die Akten über den ganzen Vorfall, die Polizeiakten auch vernichtet werden oder halt irgendwie gelöscht also werden. Also es wurde ja. ihr versichert, dass davon nichts hängen bleibt, genau. dass sie nicht vorbestraft
1: ist, dass das nirgendwo in den Akten hängen bleibt, weil sie auch nichts getan hat. Genau, das ist, das ist wichtig für die Geschichte. Genau. Ähm, und ihr könnt, ihr ahnt, was passiert, also, es kommt aus dieser Veranstaltung, wird da irgendwie untersucht, muss ihr ein Passwort zeigen, muss ihre Einladung zeigen, muss in der Gästeliste nachgeprüft werden, wird reingelassen, absolut ohne Probleme, soweit habt ihr jetzt noch nicht damit gerechnet, warten da so ein bisschen, trinken so ein bisschen was, rennen da ein bisschen rum, holen sich mal ein Säckchen, äh, müssen irgendwann mal, irgendwann musste Antischocke mal ein MS-Pro polen, äh, ist in die naheliegende Akademie der Künste gegangen, war da auf der, äh, auf der Toilette, und, ähm,
0: Kam dann wieder zurück. Wie Toilettentür, weißt du das auch noch? Nee. Okay. Ich war ja nicht dabei. Ich habe jetzt nur so. aus ihrem. Äh, ich wusste, ich, ich war gerade so ein bisschen erstaunt, wie detailliert. Detail, ich habe den Artikel ist. gelesen. Ich, okay, hab, okay, ich, hab, okay, okay, okay. ich bereite uns. <lacht> <lacht>
1: und äh, hat dann äh, kommt wieder zurück auf den Platz und äh, so muss nochmal ihren Namen ansagen. Und dann so, ah, ach, kommen sie doch mal mit. So, ja, wieso? <lacht> Was, habe ich irgendwas getan? Äh, irgendwie so, ja, sie wissen aber schon, dass sie sich hier heute vernünftig benehmen müssen, ne? So, Zwinker, Zwinker. Ich glaube, sie haben es nicht ganz so freundlich gesagt, ich vermute mal, dass es eher die linke Tür war. Siehst du, wir kriegen hier Dank Zeugenaussagen direkt von äh, genau. so Horses Mouse. Ich mache zu viele englische Sprichwörter langsam. Ähm, schlechte englische Sprichwörter. Und... Ähm, ja, kommen sie mal mit und dann müssen sie sich auch schon benehmen. Und dann irgendwie war sie so, äh, was? Wieso benehmen? Habe ich irgendwas Böses getan? Ah, ja, ja, wir, wir, wir passen ja hier nur so auf. Wir wir wir, wir wollen ihnen ja nur sagen. Bitte benehmen sie sich. Ähm, und ja, und dann wurde irgendwann mal gesagt, dass sie durchsucht werden soll. Gefälligst. Und, ähm, ja, wieso soll ich denn durchsucht werden? Ja, ja, wir wollen sie halt durchsuchen. Ähm okay, dann lege ich hier mit Widerspruch gegen die Durchsuchung ein. Okay, können sie gerne machen, aber wir durchsuchen sie trotzdem. Na, na gut, ich möchte aber gar nicht mehr zurück auf die Veranstaltung dann, äh, wenn ich dadurch... Nee, nee, auch wenn sie... Ja, sie brauchen ja nicht zurückzugehen, aber wir durchsuchen sie trotzdem. Also so quasi Aussage der Polizei. So, wir durchsuchen sie, egal was kommt. Und dann konnte sie sich da erstmal hier so schön äh, bis auf die Unterwäsche ausziehen und sich äh, untersuchen lassen, dass sie auch ja nichts Böses dabei hat. Und das finde ich halt so ähm, ja und ähm, dann durfte sie sich irgendwann wieder anziehen und durfte dann auch wieder rein und sowas. Aber erstmal schön hier so kleine Erniedrigungsnummer durchmachen. Erstmal hier so vor allen schön rumtanzen. Und das obwohl ihr natürlich nicht gesagt worden, was hier vorgeworfen wird weswegen sie jetzt durch diese Prozedur durch muss. Ist es ist offensichtlich wegen dieser Nummer gewesen, wegen der legal eigentlich nichts mehr hätte dastehen dürfen. Also
0: die Polizei hat sich offensichtlich nicht ans Gesetz gehalten. Ähm, es stand da doch irgendwie, dass irgendwie tatsächlich das BKA doch noch irgendwelche Dinge dann immer noch speichert oder so. Oder? Ach so, na gut, dann speichert das BKA halt immer noch irgendwas. So, die speichern halt noch fröhlich.
1: Ähm, und so da ein paar Polizisten offensichtlich einfach mal ihre Macht springen lassen und sicherlich auch wissen, dass sie im Zweifelsfall nicht das Allergeringste zu befürchten haben. Und das ist was, was mir echt, was mich echt immer wieder fassungslos dastehen lässt, dass, dass man offensichtlich, ähm, es gibt ja auch so diesen 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 berühmten Fälle, dass in, in Berlin pro Jahr im Durchschnitt 400 Anzeigen gegen Polizisten gestellt werden, wovon im Durchschnitt exakt null Konsequenzen für den Polizisten haben, weil alle Anzeigen gegen Polizisten immer nur absolut zu Unrecht gestellt werden. Ähm, da gab es ja auch dieses wunderbare, die, auch selbst dieses Verfahren jetzt hier bei der Freiheits angst angstdemo ne? Dieses, mhm. das, das ist immer noch nicht so richtig, ne? Das ich glaube, äh das ist eingestellt worden mittlerweile. Echt? Ich glaube schon, ich weiß ja. nicht genau. Also dieses berühmte bei der Freiheit statt Angst, wo da ähm, offensichtlich ein Demonstrant äh, angegriffen worden ist, von der, oder was heißt angegriffen, er äh, wurde geschlagen von der Polizei. Die Polizei hat gesagt, das war ein Notwehr, dann tauchte kurze Zeit später eine Videoaufnahme auf, wo man sah, dass das offensichtlich nicht so direkt in Notwehr war. Dann war zuerst, ja, das Bild ist ja unscharf, da kann man ja gar nicht sehen, was er macht. Dann sind irgendwelche HD-Aufnahmen aufgetaucht von der entsprechenden Aufnahme. Also das war wirklich wunderbar zu sehen. Dann so, ja, ja, er hat sich ja vorher der Verhaftung widersetzt. Dann sind auf von vor der Verhaftung aufgetaucht, also sehr sehr viele. Ähm, es war eigentlich quasi ein lückenloses Protokoll zu sehen, wie ein Mensch, äh, ja, wie ein Mensch äh, probiert irgendwas zu machen und aus dem nichts heraus von einem Polizisten geschlagen worden ist. Das Verfahren hat sich dann ewig lange hingezogen. Gingen
0: glaube ich zu den Polizisten hin, um sich über das Verhalten des anderen Polizisten zu beschweren, so war Genau nämlich, sowas. Ich, ja. und sowas. Ähm,
1: und dann ist das. Ähm, ja ist er hat sich auf jeden Fall dieses Verfahren ewig hingezogen mhm. und ich glaube es ist dann aber das kann auch sein dass ich mich jetzt damit täusche dass dann irgendwann so das Verfahren zieht sich jetzt ja schon
0: so lange hin wollen wir es nicht einfach mal einstellen hier diese armen Polizisten oder wie man bei der Polizei sagt no Kollege is left behind
1: <lacht> ja und das ist sowas was mir
0: echt angst macht
1: das ist so dieses so also das ist das war ja auch ist ja auch ihr
0: so passiert also es war offensichtlich dass die polizisten sich irgendwas aus den fingern gesaugt haben ähm, sie brauchen keinen Grund einfach, um sie zu besuchen. Sie brauchen versuchen. keinen Grund. Sie haben wahrscheinlich tatsächlich das Recht, halt einfach jeden Gast, der dort am Start ist, Nö, das ist, Recht haben sie, sie halt einfach, ähm, Doch, wahrscheinlich haben sie das Recht. Nö, das haben Recht sie, haben sie nicht. Da sicherlich. Nö. Da, sicherlich. Nö. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht das Recht dazu haben. Sie machen es einfach. Auf dieser Veranstaltung bestimmt. 100%. Jeden zu durchsuchen,
1: den sie wollen. Klar. Nein, wenn sie einen Grund haben. Also, ich meine, die Gründe mögen wahrscheinlich, sind wahrscheinlich relativ niederschwellig. Also, den hätten
0: sie ihren Grund nennen müssen, glaube ich. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die, äh, halt in dieser St speziellen Sicherheitszone haben die wahrscheinlich das Recht, einfach jeden Meinst zu. Meinst du, wenn ziehen. die da Merkel, wenn da Merkel kommt und sagt, Frau Merkel, ziehen Sie sich mal aus? Das können, das, 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 das dürfen die machen. Ob sie es machen, das glaube ich eher nicht. Aber, äh, das würden sie, äh, dürfen tun sie es ja. Also, nach allem, was ich weiß, darf man in Deutschland nicht mal eben durchsucht werden. Ja, nicht auf der offenen Straße, aber wenn du in einem speziellen Sicherheitsbereich bist, schon. Hm. Das habe ich anders in Erinnerung. Also, ich kann mir gut vorstellen. Also, Gefahr im Verzug ist halt immer so diese. Genau, ja, das, so. Ist, das, das ist immer so diese. Wobei, das ist halt. Das muss, das muss man eigentlich begründen können. Was war die Gefahr, die im Verzug war? Aber Warum? War das nicht, hat sie da nicht auch geschrieben, dass sie halt sozusagen im Vorhinein auch irgendwelche Sachen unterschreiben musste und so? Ähm, irgendwie, ähm, das gerade, dass es da Formulare gab. Genau, sie hat hier. Äh, da stand das wahrscheinlich drin, dass halt äh, die Polizei das Recht hat, dich da irgendwie auf dem Privatgelände ähm, äh, aus Sicherheitsgründen jederzeit zu fühlsen. wahrscheinlich steht da
1: drin, dass du bestätigst, dass das freiwillig war?
0: Ja, weiß ich nicht. Haben wir ja schriftlich.
1: Nee, da es auch, da, da war neulich beim, ich meine, das ist auch eine totale Kleinigkeit, aber das ist wirklich, ähm, das hat der... Also der
0: wenn es jetzt illegal wäre, dann könnte ja äh, Antischocke, könnte die, die Anzeige entstatten. Das ja, hätte
1: einfach keine Konsequenzen, glaube ich. Also es ist äh, beim Law Lawblock... Der hatte ein Verhörprotokoll. Nicht ein Verhör. Nee, es gibt also es gibt so einen Zettel, das hat jemand in Neukölln hat das auszufüllen gehabt. Und ähm, da steht dann halt, wenn, wenn irgendwie, wenn dir was vorgeworfen wird, dann tragen sie Ihren Namen ein, tragen sie Vornamen ein, Geburtsdatum, Wohnort, so, und dann steht überall steht ein Sternchen daneben mhm. und unten steht drin, zu dieser Aussage sind sie nach Paragraph so und so verpflichtet, was auch alles stimmt. Mhm. Und dann steht da unten. Was hat sich vorge äh, vorgetragen und ist wieder ein Sternchen hinter? Und, und steht wieder quasi dran, äh, zu dieser Aussage sind sie verpflichtet. Zu dieser Aussage bist du aber nicht verpflichtet. Das ist dein ist gutes Recht, in dem Moment zu schweigen, was wir auch alle wissen. und Aber die offiziellen Polizeivordrucke, die jedem, der irgendwie einer Straftat verdächtigt wird oder wie auch immer, in äh, zumindest in der Köln, wenn nicht in ganz Berlin, in die Hand gedrückt werden haben einfach diesen dieses, dieses Sternchen, ich nehme an, das macht die Polizeiarbeit einfach ein bisschen leichter, gucken Sie mal, müssen Sie hier hier ausfüllen, machen Sie mal, füllen Sie mal aus funktioniert in hinreichend vielen Fällen und dass das einfach ein falsches Formular ist.
0: Ja, aber ich meine, das ist jetzt was anderes, also weil ähm, Antischocke hat sich ja ganz ähm, hat sich ja ganz offiziell dagegen beschwert und sich dagegen verwehrt äh, durchsucht zu werden. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, dass die Polizisten jetzt einfach sagen können im Nachhinein, ja nee, die, die wollte das ja so oder so, das ist ja Quatsch. Also ähm, entweder sie haben tatsächlich eine sehr bewusst illegale Aktion gemacht, dann könnte Ant Antischocke jetzt ein, äh, halt dort auf jeden Fall äh, Einspruch erheben oder vielleicht sogar Anzeige erstatten hatten, aber oder eben nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das, dass das illegal war, was sie gemacht haben.
1: Ich glaube, das ist zumindest also ich glaube, dass es zumindest grenzwertig war und dass es nicht dem aber das das das, das ist jetzt das, das ist reine Spekulation natürlich. Aber es gibt halt so dieses, dass ich schon das Gefühl habe, dass auch bei der Polizei das Gefühl sehr stark ist und also ich meine uns kann so richtig keiner was und dass das dann entsprechend auch, ja, dass das dann,
0: ähm, dass das in der Praxis auch ganz gut funktioniert? Naja, gucken wir mal. Also ja. äh, Polizeiwillkür ist immer sehr ekelhaft ähm, und äh, ich finde das auch äh, äh, ziemlich widerlich, vor allem auch deswegen, weil ähm, tatsächlich ja äh, Antischocke gedacht hat, dass die Sache sich erledigt hätte. Und dann verfolgt Moment einen das dann doch irgendwie so, ja. Und das ist halt echt, äh, das macht einen, das ist schon unheimlich, ja. Und ich meine. Also jetzt unabhängig davon, ob das jetzt legal oder illegal war, was für die Polizisten da gemacht haben. Auf jeden Fall, also. Auf jeden Fall, zumindest, es hätte war auf jeden Fall, ähm, es war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Sache, dass halt tatsächlich diese Daten halt da sind und dass sie immer noch zur Diskriminierung hinreichen, ja. Oder genutzt werden. Ja, genutzt, genutzt werden zur genau. Diskriminierung. Und das ist halt, ja, zumindest auf jeden Fall, ähm, äh, illegitim, ja, würde man so sagen, weil äh, im Grunde genommen da hätte dann vielleicht, ich weiß nicht vielleicht, ob das ein anderer Zustand gewesen wäre, wenn ähm, Antischocke damals ähm, alter sich einen Freispruch erster Klasse gekriegt hätte, ob dann tatsächlich auch das BKA hätte äh, diese Daten löschen müssen und das tatsächlich spurenlos äh, weg ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so wie das halt läuft, ist das halt
1: nicht gut. Okay, sie meinte, die Durchsuchung wäre legal aufgrund des BKA-Gesetzes gewesen, weil der Präsident vor ihr geschützt werden hätte müssen. Aber ich weiß nicht, ob die das einfach unbegründet sagen können. Wir müssen den Präsidenten vor ihnen schützen.
0: Naja. Ähm, gut. Ähm, ist aber auf jeden Fall. da wir tatsächlich schon am Ende unserer Biervorräte sind. Ach du Scheiße. Ja. Nicht also ganz. meine sind schon... Ja, ja, ja wieder schneller als ich, ne? Ja. Ich bin jetzt schon auf Mate umgestiegen. Ui, Du Armer. Ja. Ähm, müssen wir mal ein bisschen vorankommen. Gut. Um, und, schönen Grüße von Bosch übrigens, hat sich gerade per Skype gemeldet. Ui, 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 ui. <lacht> die Sau, die Leaking Sau. Der,
1: der hat hier auch reingeschrieben, dass wir äh, Hinweise auf eine neue Folge von Das Wort zum Sonntag, der beste Podcast. Es gibt eine neue Folge von Das Wort zum Sonntag? Ach, das hast du gar nicht mitgekriegt,
0: ne? Gibt's? Ja, ja. Wir haben gest, gestern haben die aufgenommen. Oh mein Gott, ist, ja, ja. Das, schon, ist das schon released? Ist, ist das schon geleakt? geleakt? Ja, ja, ist schon geleakt worden, ah, okay, ja. ist schon geleakt worden. Ich habe es auch schon äh, zu zwei Dritteln gehört. Ja, ich hatte noch ein, ich hatte noch ein Thema aufgeschrieben. Was ist echte Netzneutralität? Das ist das ist nämlich da arbeite ich gerade an einem Text. Okay. Das ist sozusagen jetzt ein Vorabdruck in Form einer audiomäßigen Darlegung Auf meiner Arbeitung. Argumentation. Du hoffst wieder, dass ich deine ähm, dass ich wieder deine Arbeit mache. Nee, nee, nee. Ich bin eigentlich auch, ich bin eigentlich auch schon, <lacht> schon, 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 ja, nicht fertig, aber, ja. aber so gut wie, ich glaube, so mit der Argumentation bin ich so Okay, schwierig. was ist denn? Warum jetzt es denn? Echte Netzneutralität? Genau, also ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich echte Netzneutralität? Ja. Weil ähm, im, Grunde, Frage. Im, Grunde, im, Grunde, im Grunde genommen ist das, ähm, ich meine, das ist natürlich technisch auch umstritten. Die Provider argumentieren, hey, Quality of Service ist jetzt nicht irgendwas, was wir uns jetzt ausgedacht haben, ja, sondern das machen wir schon seit Jahren, dass wir halt tatsächlich ähm, Traffic priorisieren müssen, mhm. dass wir Traffic äh, auf bestimmte Art und Weise manuell routen müssen, dass wir äh, überhaupt mit den Lasten, halt die Lastenverteilung einigermaßen auf die Reihe kriegen. Ähm, was ich denn absolut auch glaube. Also das ist halt ähm, ich glaube dieses... Ähm ähm, alle Daten müssen immer zu überall äh, komplett gleich werden. Das ist einfach nicht möglich. Das Netz ist sehr ungleich verteilt und ähm, der Traffic ist ungleich verteilt und man muss da immer irgendwie, glaube ich, tatsächlich, äh, wenn man sich mit den äh, höheren Sys-Admins dort äh, aus den Providern ähm, unterhält, die müssen schon sehr viel schrauben und mhm. drehen, damit das ganze Netz auch tatsächlich sozusagen ähm, so arbeiten kann, dass wir es benutzen können. Mhm. Gut, das mal einmal dahingestellt. Ja. Was, wogegen Netzneutralität sich aber eigentlich wehrt, ist ja tatsächlich zu sagen, hey, ähm, Priorisierung ähm, nach Dienst oder Art oder nach Inhalt, ähm, ähm, und zwar nur aufgrund dessen ja und nicht aufgrund von Quality und Service, ähm, das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Also das heißt, ähm, dass jemand dort an den Schalthebeln sitzt und sagt irgendwie, das Bit kommt von dem Server, den Server finden wir doof, also bremsen wir das Bit aus oder halten das komplett ab. Und dieses Bit, das finden wir total gut, beziehungsweise das ist unser Geschäftsmodell, deswegen beschleunigen wir es mal. Mhm. Das ist so, so ein bisschen die Debatte. Damit schwingt natürlich immer auch ein gewisser politischer Bezug, weil das natürlich eine ganz wesentliche, und, und, und darum geht es ja eigentlich, ja, eine ganz wesentliche äh, Voraussetzung für Meinungsfreiheit ist, ja. Was ist Meinungsfreiheit wert, wenn halt jemand dort an den Schaltheben sagt, ähm, klar darfst du dich äußern, nur ähm, halt übertragen, das äh, ähm, kannst du gerne irgendwie deine Tüte sprechen. Oder, mhm. ja. Und das heißt also mit anderen Worten, ein netzneutrales Netz ist ja vor allem auch eine ähm, ja, Forderung der Meinungsfreiheit. Ne. Und das hat natürlich auch eine politische Komponente. Wir haben ja gegen die Netzsperren demonstriert und da im Grunde ging es halt auch um Netzneutralität. Ja, ja, Wir wollten halt tatsächlich nicht, dass die Politik sagt, ähm, weil äh, von IP so und so, äh, weil dort auch Kinderpornografie gehostet wird, ähm, sperren wir jetzt die Infrastruktur in diese Richtung und, ähm, ja. äh, und machen das Internet dadurch kaputt und äh, so weiter und so fort, sondern... Äh, wir haben das als ein unprobates Mittel und als Zensurmittel gesehen, das halt tatsächlich dann relativ schnell missbraucht werden kann und mhm. wahrscheinlich auch wird. Und ja, und, ähm, ja. und SOPA, äh, in Amerika kämpfen die gerade gegen SOPA mit ähnlichen, noch viel härteren Bandagen, wird dort gerade gekämpft. Und im Grunde genommen ist dieser Kampf um Netzneutralität also ein Kampf um, ja nochmal, nochmal, nochmal weiter zurück, wenn wir jetzt es gibt da verschiedene Ansätze zu sagen, wie, wie setzen wir Netzneutralität durch, ja? In den USA gibt es ganz viele Netzneutralitätsfürworter, die sagen so, ja, natürlich, wir finden Netzneutralität gut und wir wollen Netzneutralität, aber, ähm, ja, nee, aber so ein Gesetz reinschreiben wollen wir es aber auch nicht, ne? Weil das wäre dann ja auch wieder Bevormundung und, ähm, wir haben so eine liberale Tradition, wir wollen das nicht, dass wir wollen, dass das der Markt regelt, ja? Das ist übrigens auch die, äh, Position der FDP in dieser Sicht. Och, auch, der CDU noch. Und der CDU wahrscheinlich auch, ja? Zu ja. so sagen so, ja, Netzneutralität finden wir gut hier, wir unterschreiben sofort jeden Aufruf zur Netzneutralität. Sobald das notwendig ist. Genau, ähm, Nee, wir unterschreiben jeden Aufruf zur Netzneutralität, ja. aber ähm, ein Gesetz, nee, sorry, tut mir leid. Mhm. Dann gibt es halt die anderen Leute, die sind halt in Deutschland sehr, sehr stark und es gibt eigentlich fast keine andere Richtung der Netzneutralitätsbefürworter, die sagen, ähm, ja, wir brauchen ein Netzneutralitätsgesetz, wir brauchen ein Recht auf Netzneutralität und wir müssen das ins Grundgesetz am besten schreiben oder so, ja, und ähm, ähm, das sind diese beiden Positionen. Ich habe ehrlich gesagt aber an beiden ähm, berechtigte Zweifel. Also ich habe halt an der, ähm, also ich, ich habe lange Zeit auch tatsächlich in diese zweite Position mit gesehen. also dass halt tatsächlich eine staatlich garantierte Netzneutralität die einzige Netzneutralität ist, die irgendwie was Wert ist. Und ähm, habe jetzt aber, ich habe immer mehr Zweifel bekommen. Also ähm, ich glaube, wenn wir die Netzneutralität als Recht definieren, dann wird das genauso enden wie beim Datenschutz. Ich glaube, dass halt ähm, hm. Wenn es halt äh, staatlicherseits garantiertes Recht ist, dann wird es auch staatlicher garantiert äh, staatlicherseits äh, beschränkt. Genauso wie der Datenschutz, ja. So, dass halt ähm, Ilse Eigner ähm, für Vorratsdatenspeicherung sein kann und gegen den äh, Facebook Like-Button, das ist halt für sie kein Widerspruch. Das ist halt einfach. Ähm, natürlich ist Datenschutz wichtig, aber nicht wenn wir der Staat, das wollen. <lacht> ja, ja. naja, okay. ja? Und das ist halt ähm, tatsächlich. Ähm, also sobald du diese Dinge, so, so ein Recht irgendwie ähm, kodifizierst und in den rechtlichen Diskurs einschreibst, hast du auch sofort sozusagen, ja, Netzneutralität ist ganz toll, bis auf die Schranken, die wir im so und so Strafgesetzbuch festgelegt haben. Ja, Und ähm, das ist und das ist dann halt einfach die Netzsperren, äh, Galore, so Das heißt also mit anderen Worten, äh, ich glaube, wenn wir das so machen, dann kriegen wir nicht das, was wir haben wollen.
1: Naja, ich glaube, es gibt auch... Muss auch aufpassen, wo man, wo man anfängt. Also ich meine, es, ist, es wird ja von den. Das fand ich auch bei der Enquete-Kommission, ehrlich gesagt, ähm, ich, ich weiß, wie es zu den Positionen gekommen ist. Ich glaube, habe ich das schon mal hier erwähnt. Ähm, und ich meine, ich weiß ja, ich ahne nun, wie, wie die da hinkommen, aber so dieses, die haben ja, also was ja die Netzsperren oder die, die Netzneutralitätsbefürworter gesagt haben, da braucht man nichts zu regulieren, die müssen da nichts nachstellen, weil das Netz ist einfach immer schnell genug und das wird immer genug Bandbreite haben, dass es gar kein Problem ist. Das ist einfach mal nicht der Fall. Das ist, ähm, es
0: gab... Ich habe zumindest bei, bei den letzten Meilen da hat es mal irgendwie nicht Preise.
1: nur da. Das ist also das ist was jetzt den wohl wirklich einige äh, Provider in Amerika an den Rand ihrer Kapazitätsgrenze gebracht hat. Das war iOS 5, also hier das iPhone-Betriebssystem, als das neu auf den Markt gekommen ist und die Leute und sich plötzlich Millionen von Menschen äh, sagen, ich will das jetzt sofort haben und sich dieses 500 Megabyte Update runterladen, das hat einfach einige Provider so richtig Bäm fertig und äh, die hatten die hatten keine keine Bandbreite mehr und da war nicht Apple das Problem und da war auch nicht die letzte Meile das Problem sondern waren halt die Knoten irgendwann in der Mitte ja dann war das halt die vorletzte Meile aber, ja, ja klar ähm, aber es gibt also es gibt es gibt es kann auch technische Probleme geben die tatsächlich dazu führen dass man regulieren muss und die, diese diese berühmte Frage von wegen ähm, aber wenn da irgendwo eine Operation per äh, weiß der Teufel was per Fernzeug durchgeführt werden muss ähm, ist das denn und jemand anders hier heimlich nur äh, eigennützig äh, irgendein Spiel spielen will, äh World of Warcraft spielen will, sollen wir denn damit der jetzt hier sein so Spiel spielen kann, den Patienten dann sterben lassen? Das ist natürlich total zugespitzt formuliert, aber ja, ich kann verstehen, also ich meine, ich kann verstehen, dass man Telefonie priorisieren will. Vor man kann allem. sich auch
0: einfach äh, beim Provider eine garantierte Bandbreite für einen bestimmten Dienst bestellen und extra Leitungen legen und dann geht das auch ohne Probleme. Und sorry, äh, bei den Preisen Ja, aber das wäre keine Netzneutralität doch, doch, wenn du dir eine eigene Leitung legst, dafür schon. Und wenn du dann tatsächlich festlegst, dass diese Leitung für nichts anderes benutzt wird, dann schon.
1: Naja, aber ich meine, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es Anwendungsfälle gibt, also Telefonie. Telefonieren, ja. also dass das, also, das für das. Ja, noch lass, noch mich, noch. Mal, lass hm? mich mal zu Ende reden, okay, im Grunde
0: genommen wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Also, ähm, ich glaube, ähm, also weder an eine politisch ähm, durchgesetzte Netzneutralität, noch an eine wirtschaftlich durchgesetzte Netzneutralität. Ähm, fuck, we are doomed, ja, also Leute, die bei Providern arbeiten, sagen das heutzutage schon. <lacht> Just get it over. Aber ich glaube, nee, es gibt auch diese Möglichkeit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und das ist halt, ich finde ja tatsächlich Telekomics sehr interessant. ne? Und oh Gott, Martha hat gerade sein Kind gekriegt. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja. Marte war auch schon mal hier im Podcast und jetzt ist er gerade Vater geworden. Stimmt. Ich habe gerade die SMS gekriegt. Da war er
1: krank und heute ist er wieder nicht so gut. Wir, Wir sind, sind jetzt wieder nicht so fit. Schritt.
0: Alles gut, melden uns die Tage. Nina, Marte und Ella. Das war jetzt aber, das war jetzt aber kein Public Tweet. Du hast das jetzt äh, quasi gerade geleakt, ne? Ja, das ist gerade geleakt, ja. Naja, das Trotzdem wird, ja. wird er wird das überleben. <lacht>
1: ähm. Hoffentlich das Kind auch. Herzlichen
0: Glückwunsch an Marte. Ich ja. werde später antworten. Aber Um 23 Uhr. Ähm, ja. Äh, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, genau äh, Telekomix, ja übrigens äh, sehr empfehlenswert. Äh, der, ich glaube, immer noch letzte oder vorletzte Podcast, ähm, CRE mit äh, Stefan Urbach. Ähm, die Geschichte ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen bekannt. So war das jetzt auch schon in vielen Medien. Ist ja schon mittlerweile gefragter gef äh, gefragter Vorzeigehacker äh, wegen dieser Telekomix-Geschichte. Und was, ähm, war das äh? was war das gleich? Was war das gleich? Telekomics? Ja. Das ist so eine so ein, so ein Hacker-Vereinigung, Verband, okay. die sich irgendwann in Schweden gegründet haben und die sind dann irgendwann äh, mal internationaler geworden und äh, irgendwie hat sich da so ein gewisses Wertegebilde ausgeprägt, das so ein, doch ein bisschen anders noch ist als äh, so das übliche Hackerkultur, sondern noch so ein bisschen, ähm, ja, also im Grunde genommen geht es vor allem bei denen um Informationsfreiheit, ja. Und ähm, da kommt ja auch diese Datalauf-Geschichte her und ähm, solche Sachen. Aber vor allem haben sie ähm, jetzt beim Arabischen Frühling eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt. Mhm. Sie haben ähm, als Mubarak in Ägypten das äh, den Killswitch betätigt hat und äh, Ägypten ohne Internet war, haben sie... Ganz lustig, äh, sich alte äh, Modems zusammengerauft äh, ja, und äh, sich die alte Software ah, ja. zusammen installiert und dann äh, verschiedene Einwahlserver äh, halt aufgesetzt. Und dann haben sie die Einwahlnummern dieser äh, Server, haben sie dann an random Faxnummern in äh, Ägypten, äh, die sie halt im Google Cache finden konnten, gesendet, ne, an Faxnummern. So dass halt äh, ganz, ganz viele oder einige zumindest äh, Internet-Connections sozusagen aus dem Land heraus äh, provided werden konnten. Ja. Was sicherlich ein Tropfen auf einen heißen Stein war und es hat ja sicherlich, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt wirklich systemändernd war, aber es war auf jeden Fall für ganz, ganz viele Leute oder für äh, auf jeden Fall einige Leute war das halt plötzlich äh, der einzige Zugang zum Internet, den, sie, den es äh, zu der Zeit gab. Und das hat einen Unterschied gemacht, auf jeden Fall für diese Leute. Und auf jeden Fall auch für Berichterstattung, auch auf jeden Fall für andere Dinge. Und ähm, sie machen jetzt in Syrien, in Libyen und in Syrien machen sie jetzt ähnliche Dinge und äh, äh, versuchen halt irgendwelche Informationswege freizuhalten, äh, Berichte entgegenzunehmen äh, und weiterzuleiten und solche Sachen. Ne? Der Dateneisbrecher quasi. Genau, der, der, der Dateneisbrecher. Aber interessant ist jetzt tatsächlich die Sache, und da meint Stefan auch in dem Podcast, im Grunde genommen haben wir etwas ganz total Krasses gemacht. Wir haben die Souveränität des Staates Ägypten verletzt. Ja. Ägypten hat staatlicherseits angeordnet, es gibt kein Internet mehr hier. Und sie haben es trotzdem und, gemacht. Und sie haben uns so ein paar Hacker aus Deutschland haben gesagt, so, nee, fick dich. Wir machen trotzdem Internet bei euch. Und, ähm, äh, in an, zu anderen Zeiten, unter anderen Umständen wäre das ähm, definitiv eine Kriegserklärung gewesen, ja. Ähm, und ja. Ähm, in, insofern ist das schon, das hat eine, eine auch wenn es sozusagen jetzt nicht, wir haben jetzt einfach dem Ägypten das Internet wiedergegeben, aber sie haben halt sozusagen Internet provided in ein Internet hinein, in ein solches Land hinein. Mit anderen Worten, sie haben ähm, gesagt, okay, ihr habt hier eine politische Struktur, die politische Struktur hat etwas entschieden, aber wir scheißen drauf. Und im Grunde genommen ist es genau das. Genau das ist das, was wir wollen, was Netzneutralität ist. Das ist meine These. Wir wollen ein Internet das nicht abgeschaltet werden kann, das nicht eingeschränkt werden kann und das nicht kontrolliert werden kann. Mhm. Wir wollen eigentlich ein Internet jenseits der Kontrolle haben. Es war ganz interessant. Es gab tatsächlich auf dem Kongress auch einen Talk dazu, dass sie, dass, dass einige Hacker mit dem Gedanken spielen, zumindest mit dem Gedanken spielen, ich weiß nicht, wie, wie weit die Projektphase jetzt ist, einen, einen eigenen Satelliten hochzuschießen. Genau für solche Fälle einen Satelliten. Ja, also, Ach, das dir, war der ja, genau. Stell dir, stell dir, stell dir äh, Telekomics vor, die dann halt einfach ihren Satelliten über so ein Land schicken. Das, ja? fand, das, das fand ich, habe ich nicht gesehen, aber das fand ich äh, allein die Vorstellung davon finde genau. ich ganz geil. Aber wenn man das weiterdenkt, dann ist es doch so, dass wir im Grunde genommen, das, das ist schon, post, dass, dass wir im Grunde genommen eine posthumane Struktur, ähm, dass wir das Internet zu einer posthumanen Struktur machen wollen. Satelliten, ja. Am besten die völlig autonom agieren, die ja. ähm, äh, Lücken automatisch schließen, ein Internet, das halt äh, intelligent genug routet, um nach bestimmten Kriterien und netzneutral zu funktionieren, nach bestimmten Kriterien funktioniert und das halt von keinerlei staatlicher oder sonstiger menschlicher Autorität irgendwie kontrolliert werden kann. Am besten ja, Satelliten mit eigenen Selbstschussanlagen, dass wir Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, uns ihnen zu nähern. Es wäre aber, aber auf verdammt langsames Internet. Hm, nicht unbedingt. Wenn es ein, ein, äh, ein intelligent gebautes, das sich selbst repariert und selbst erweitert ähm, ist, dann nicht. Das ist so ein Satellit, der ist
1: 30.000 Kilometer über uns, das braucht schon mal lange, bis die Daten überhaupt umgehen. unsere Latenz, oder wie?
0: Latenz, ja, ja. Ja, die, das, das ist alles. Das ist das Was
1: ist für IP-Telefonie ja, sind nicht mehr ausreichend? Noch, noch
0: nicht. Aber es wird schon. Nein,
1: nein, das ist Lichtgeschwindigkeit, da kannst
0: du nicht viel dran ändern. Ja. Egal, egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwie. Wir brauchen eine Infrastruktur, die, unabhängig, die nicht nur unabhängig von uns Menschen funktioniert, sondern die von uns Menschen gar nicht, äh, gar nicht, ja, kontrolliert werden kann. Es ist im Grunde genommen keine Macht für niemand. Das ist das, was wir wollen. Mix, mix also Max Hedron hat gerade geschrieben, das heißt Skynet. Ja, genau darauf will ich hinaus. Ah, okay. Im Grunde genommen. Ich habe immer noch im nicht Grunde Terminator genommen,
1: gesehen, die nächste Wissenslücke. Im Grunde
0: genommen, die, ähm, äh, im Grunde <lacht> genommen, Netzneutralität, was wir wollen, ist Skynet. Ah, okay. Ja. Ich, ich kenne Skynet nicht, insofern ist es. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Also, das wäre ja jetzt, ähm, das ist ein Text, an dem ich gerade schreibe. Und vielleicht ähm, kommt der dann auch demnächst mal raus. Und dann ähm, gucken wir mal. Gut. Gut. Und was haben wir noch? Willst du was über Ungarn erzählen? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich ja auch
1: nicht. Ich finde, ähm, ich
0: lese nur das Blog der Piratenfraktion in Berlin,
1: mhm. was teilweise echt sehr, sehr unterhaltsam ist. Und die waren die waren über... Hörst du dir auch mal die Sitzung an?
0: Plom hört sich eben die Sitzung an. Nein, ich an. höre mir nicht die Sitzung an. <lacht> das aber er meinte, das wäre auch sehr amüsant, weil es ja? halt auch mal sehr heiß hergeht. Okay, äh, ich, ich lese das Blog, was auch ein echt
1: lesenswertes Blog ist, weil das halt irgendwie... Ähm, Bitte liebe Piraten, bleibt so, äh, weil es ist halt so, es ist nicht so das übliche Politikgedresche, sondern es ist, ähm, und die haben halt, die, die waren halt irgendwie über Silvester waren die in Weihnachten, äh, in, in Ungarn, weil ja da auch in Ungarn die äh, eine rechtskonservative Regierung haben, die sich jetzt mit dank ihrer Zweidrittelmehrheit oder weiß der Teufel was war für eine Mehrheit, also auf jeden Fall ihrer hinreichend großen ähm, Mehrheit ähm, ein ein swarovski ring war das? Jetzt jetzt finde ich die aber auch doof. Nee. Ähm, oh Gott, das hat, das hat jetzt keiner verstanden. Das, okay. Nee, ich nicht jetzt muss. Ich vermute mal, dass es, dass der, äh, da gab es ja diese Verlobung bei den Piraten. Ach so. Und da gab es ja auch irgendwie, dass der Ring zu billig war oder Ach so. sowas. Und das ja. ist, dass der Ring zu billig ist. Aber. Ähm, und jetzt hat. Äh, ja, und da, und da waren die halt in Ungarn, in Budapest und haben mal so ein bisschen, wo sich schon langsam so ein Protest gegen diese Regierung äh, erhebt, vorsichtig. Also es gibt einen Hungerstreik äh, seit einiger Zeit, den die Regierung nicht so richtig ähm, verhindern kann. Jetzt haben sie ihn, glaube ich, irgendwie so ein bisschen abgehängt und so ein bisschen, damit man nicht so sieht, dass auf dem öffentlichen Platz da quasi Hunger gestreikt wird. Ähm, es sind wohl auch schon deutlich mehr Demonstranten, also ein paar Zehntausend. Ähm,
0: das ist nicht wenig.
1: Das ist, ja, aber es ist natürlich auch mal die Frage, wer hat die gezählt? Ähm, wie viele sind es auf dem Weg von Ungarn zu uns geworden? Ähm, ist so dieses, ja, es, ist, es erhebt sich langsam vorsichtiger Widerstand gegen, gegen die Regierung in Ungarn, die quasi alle Medien unter Kontrolle bringt, die die Richter installiert bei, ja, bei den entsprechenden Gerichtshöfen, die die sich da auf Dauer probiert festzusetzen und offensichtlich nicht das Beste im Sinne hat.
0: Die sind ja sowieso so krass, was so Einschränkungen von Meinungsfreiheit und Sachen angeht. Die hatten ja so ein krasses Mediengesetz verabschiedet, ne? Genau. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt auch nicht die genauen ja, aber ich meine, wir hatten ja irgendwie unseren äh, Jahresvorblick äh, letztes, beim letzten Podcast damit abgeschlossen, dass wir, äh, ich, ich zum Beispiel äh, äh, geschätzt habe, dass es halt in Russland noch richtig abgeht. Gut, geht es ja auch. Aber jetzt vielleicht muss man das auf den gesamten Ostblock ähm, oder, oder auf Teile des Ostblocks machen. Oh, das EU? Ja, ich weiß. Das, das ist gar nicht aber, so ostblockig. Aber, ja, aber das ist immer noch Teil des Ostblocks ja, gewesen, das ne? ist,
1: da sieht man mal, wie, wie demokratisch diese EU ist, wenn es hart auf hart kommt. Ja, klar.
0: Also, ja, Und wie Uruguay viel ja schon immer das Sorgenkind seit längerem. Ja. ja, aber wie viel dann auch im, im Zweifelsfall eingeschritten wird oder probiert wird, ja, ist natürlich egal. Ja, ähm, ja die EU hat sowieso andere Probleme, als ob jetzt auf, auf irgendwie Demokratie oder so ein Quatsch zu achten. Ja, hier geht es ums Geld. <lacht> ja, ja. Wie viel darum ist es wichtig, dass kreative Leute Geld verdienen?
1: Nur das wird ernst genommen. Ja, okay.
0: Ich fürchte, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Na gut, ähm... Du wolltest dann noch irgendwie einen Podcast loben? Steht hier noch? Nee, das haben wir jetzt schon genug getan. Das haben ja. wir schon genug also, getan. Also, also, kann ich mich nicht erinnern, die sind, diese Zeile
1: geschrieben zu haben. Ich weiß nicht, wer die da reingeschrieben hat. Ach so, die hat wahrscheinlich Bosch reingeschrieben. <lacht> ja, klar, <wie> natürlich.
0: <lacht> ah, jetzt verstehe ich, dass ich dachte schon, irgendwie du leidest unter Geschmacksverirrung.
1: Nein. <lacht> nein, nein. Hier steht
0: noch eine Zeile in unserem Programm. Steht drin, wir Hinweis auf neue Folge, das Wort zum Sonntag. Der beste Podcast der Welt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das Bosch so Texte mit drei Ausrufe Zeichen schreibt. Ja, das, ähm, er wollte dann sich unserem Stil anpassen, damit wir nicht merken, dass... Ähm, ich schreibe nie mit drei Ausrufezeichen. Ach so.
1: Aber du hast damit äh, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Nee, nee, der, der Bosch, der ist einfach jetzt so lange hier in der Werbebranche aktiv und dann...
0: Achso, das, das sollte jetzt so ein... Ähm, wie äh, wir kriegen wie, wir unsere sagen, Aussage
1: so durch? Mach noch vier
0: Ausrufezeichen <lacht> hinter. Ach so. Vielleicht ja, doch noch zwei. Nee, keine Ahnung. <lacht> ja, Gut, dann ähm, soll es das für heute gewesen sein. Man muss genau. ja nicht immer irgendwie drei Stunden machen. Und ich hoffe, vielleicht haben wir das nächste Mal einen Gast. Z zwei, ja zwei, zwei, und ein auch. zwei und ein Viertel reichen auch. Ne? Genau. <lacht> zwei und eine Viertel reichen auch. Zwei Stunden nee. ist doch super. zwanzig fast. Gut, dann ähm, liebe Hörer, es war uns ein Vergnügen. Genau. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ich bin auch müde. Ihr hoffentlich ihr vielleicht auch ein bisschen... Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ähm, wollen wir jetzt eigentlich wieder zweiwöchentlich senden? Ich würde sagen, wir probieren es, oder? Ja, können wir mal probieren. Probieren wir mal, was Tim dazu sagt. Ja,
1: ja. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Tim aus der Metaebene für die zur Verfügungstellung seines neuen Studios. Ja, das ist schon und für die vielen Spender, die uns gespendet haben für das Equipment, das wir uns nie gekauft haben. Das, das, wird jetzt aber, das wird jetzt, ähm, wird jetzt aber endlich mal, es ist, heute, heute fing ja die CES hier, da wäre ich nochmal munter, mhm. äh, in Las Vegas an, diese ja. Technikshow, und da haben gleich zwei Hersteller, äh, Thunderbolt auf Firewire Adapter vorgestellt. Das ist das, das ist,
0: irre. das ist der Teil irre. der, der Kette, der noch fehlt. Noch ja, ich habe da wirklich drauf gewartet. Also ich hab Stimmt, du bist der eine Typ, den ich kenne mit dem Thunderbolt-Entschluss. Ja, ich habe halt ich hab halt ein
1: Mischpult zur Verfügung gestellt gekriegt, netterweise von Jörg. Das hatten wir schon mal erwähnt hier. Das hat Firewire und mein MacBook hat Thunderbolt. Und das ist die einzige Chance im Augenblick, so ein Firewire-Gerät an ein, ein Thunderbolt-Mac zu kriegen, ist über so ein Thunderbolt-Display. Was ein total tolles Display ist, aber eben auch mal scheiße 1000 Euro kostet. Und aber Das ist
0: sowas auf Arbeit. Ja. Wenn wir immer bei dir auf der Arbeit im Podcast. Ja, weil wir da schön im Soundcloud Großraum, Soundcloud Großraumbüro hier, ähm, Das ist doch total super. Dann kommen immer Leute vorbei, die interviewen wir dann. Genau.
1: Hey, mein neuer doing, guys du ein Bier? Genau. <lacht> ja, we so,
0: das, German, so make, geht das bei uns ab im we make Büro. German und möchtest German Bier. Du Bier.
1: Komm, komm hier, mein Freund. Genau. Da sind dann, sind auch viele Schweden da und so, die können auch viel trinken. Na gut. Ähm, und. Darum brauchte ich diesen Adapter. Dieses Und und äh, jetzt sind davon ein paar vorgestellt worden. Die kosten allerdings auch 300 Dollar gleich. Und ich bin mal sehr auf die Produktqualität bestand. Und wann sie kommen. Belkin hat einen angekündigt, der soll im September kommen. Ihr ja, habt, warum, warum, oh, ja, egal. Und ähm, das ist echt, ja. Alles also, danke. Ja, und dann brauchen wir noch Headsets und so. das ist Also ich bin dran. Ich bleibe auch dran an eigenem Equipment. Das ist Bruno. nicht weg, euer Geld. Flattert also fröhlich weiter. Man kann da übrigens auch, da gibt es no. ein Tim hat mir ja gesagt, man soll auf Subscribe, auf die Subscribe-Möglichkeit hinweisen. Das wissen ja viele Leute nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns mehr als nur einmal unterstützen. Da gibt es nämlich einen, also wenn man diesen Flatter-Button nämlich geklickt hat, dann gibt es danach noch die Subscribe-Option, wo man dann sagen kann, ich möchte ab sofort jeden Monat für die nächsten drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate gerne diesen Podcast äh, einen flatter vermachen. Und davon Könntet ihr doch, damit ihr es nicht vergesst, reichlich Gebrauch machen. Ich mache das mittlerweile auch. Ich habe das zum Beispiel neulich bei Wirres. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich habe es bei Wirres nicht gemacht, weil es auf dem iPad da nicht funktioniert hat. Ich, muss das, ich mach das jetzt bei Wirres.
0: Das musst du doch. Ich dachte, das machst du bei
1: MS Pro.de. Achso, bei MS Pro.de mache ich es auch noch. Ich mach das jetzt bei Wirres und bei MS Pro.de. Und da ist der Flatter-Button.
0: Muss es jetzt detailliert, diese Be Nein, muss ich nicht. Ähm. Also insofern klickt fröhlich den Flatter-Button. Hier nochmal vielleicht ein, eine kleine, ein, ein kleiner Einschub, weil nämlich tatsächlich unter meinem Tweet, den ich darüber geschrieben habe, dass ich das ekelhaft finde, wie Bettina Wolf immer von den Medien voll geraunt wird und ich dort auch dass ich meine Verschwörungstheorie, mit der die konservative Elite weiß um die bettina wolf verstrickung will aber das will Wolf deswegen weghaben, aber eben nicht aus diesem Grund öffentlich hat äh, sich Milena Bonse in den Kommentaren auf Facebook gemeldet. Milena Bonse kennt man vielleicht als Moderatorin von dieser ZDF Neo-Show Login und äh, meinte, dass sie vielleicht dass es vielleicht tatsächlich auch äh, einfach ein Gerücht sein könnte, das aus der Fantasie eines konservativen Beobachters entsprungen ist, weil ja die Frau Wulf ein Tattoo trägt. Und wenn man sich überlegt, wie unglaublich unreflektierte vorurteilsbehaftete Vollidioten manchmal rumlaufen, mhm. dann könnte es ja durchaus sein, dass halt irgendwie ein altknorriger ähm, alter Journalistensack da sagt so, nah, die ist ja tätowiert. Die ist bestimmt eine Prostituierte.
1: Also du meinst, dass die dass die Presse darüber nicht berichtet, weil da schlicht und
0: ergreifend nichts dran ist und äh, Ja, das ist? Nichts ist das, 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 da, da gibt es ja durchaus auch irgendwie ähm, ja, klar, klar, ähm, ja durchaus äh, Sachen, sagen. irgendwie melde Welt hat das auch irgendwo mal ge gesagt irgendwie, dass er sich relativ sicher ist, dass die ähm, Spiegelredakteure und die Bildredakteure wegen dieser Sache schon irgendwie ähm, alles auf den Kopf gestellt hätten und einfach nichts gefunden haben. Mhm. Ja? Kann natürlich auch sein, klar. Ähm, ja, also es kann natürlich sein, dass da tatsächlich überhaupt nichts dran ist und dass tatsächlich das Ganze einer äh, konservativen Fantasie, Vorteilsfantasie äh, von, ähm, äh, von, von alten Journalistensäcken äh, entsprungen ist. Ähm, halt, tattoo-gleich, äh, äh, weiblich, weiblich hübsch, tattoo-gleich Prostituierte. So, ja. Kann ja sein. Naja. Und. Okay, ja,
1: das ist natürlich ja, auch noch so eine Sache ich so gar nicht gedacht habe. Ja. So, jetzt Gut. machen wir aber jetzt wirklich Tschüss. Genau, ne? genug rum Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Hoffentlich wohl frei. Tschüss. <lacht>